0: Le label
1: France Musique Il y a le nouveau et l'ancien Et euh, ces gens représentent plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron Qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau
2: Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre nous avons de faire des économies d'énergie partout. Alors, il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de cœur. Mais c'est coupé, mais c'est décalé. Coupé baisser sur 19 degrés. Coupé baisser, économiser. Vous vous qu'est dans mon guêpe.
0: Chacun aura sa feuille de route et pour apprendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnes,
2: y a quoi dans ton panier nous Acheter voiture kilowattée Mais à plus électricité, Mais c'est couper, mais c'est décaler. Mais c'est coupé, mais c'est décalé. Coupé, mais c'est sur 19 degrés. Coupé, mais c'est éco-normisé. Toujours que en sait mon tête
3: privée. Toujours que en sait par mon
0: Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne! 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 Et voilà, salut Bajnet. bonjour, c'est la revue de presse du Monde Moderne, je sais cinq jours sans revue de presse c'était long pour certains, le café n'avait pas le même goût comme vous dites euh, ce matin euh, dans le chat du Monde Moderne, merci pour euh, les abonnements Luna, merci à vous tous qui vous abonnez de plus en plus nombreux, d'abord un merci aux Belges pour leur, ac pour accue pour leur accueil fabuleux. Euh, pour la pièce « L'homme qui tue » à Marc Kadhafi, euh, on a fait ça le comble euh, à Ucla à Bruxelles. Merci beaucoup, c'était un chouette moment qu'on a passé ensemble avec des modernos striés sur le volet, comme d'habitude. Et puis, euh, puis bah, c'est ce qui fait que je n'ai pas pu faire la revue de presse euh, autant de jours que prévu. Mais ne vous inquiétez pas cette semaine, euh, on ne va pas être là tous les jours, mais presque, comme d'habitude. Euh, et on va faire une énorme revue de presse ce matin parce qu'il y a tellement de trucs à rattraper. Tellement de trucs à rattraper. On va passer, bien sûr, sur le pétage de câbles des macronistes qui euh, commencent un peu à perdre les pédales. Bien sûr, on va parler Patria. Hein. les Français sont d'accord avec cette réforme, elle est super. <rire> on va parler aussi des ordures dans Paris. Et Dieu sait s'il y en a. Et alors, on ne sait plus quoi en faire. On va également parler... D'Ursula, qui était à Washington et à Montréal. Alors là, l'arc atlantique est formidable. Hein. Elle est prête même à nous envoyer dans une guerre frontale avec la Chine, Ursula. On en est là. Eh ouais, mm, 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 on en est là. Non, c'est assez grave, hein, globalement. Euh, à chaque fois, les gens disent « Non, mais je regarde plus tard vue de presse parce qu'en fait, euh, ça me fout pas le moral. » J'y suis pour rien, mec. Non, moi, j'essaie justement qu'on garde le moral dans des périodes pénibles parce qu'on va parler SNU aussi. Et plus pénible que le SNU, je ne connais pas. Peut-être si hein, une torture au cure-dent, on essaierait de te mettre un cure-dent dans, dans l'œil. C'est à peu près euh, l'équivalent euh, de regarder une vidéo de promotion du SNU. Hein, je ne vous cache pas que c'est euh, en termes de, de, de trucs qui fait mal aux yeux, c'est là. Hein, mais euh, je vais vous le passer. Je vais vous le passer tout comme je vais vous passer Olivier Dussop. Hein, on s'en. On s'en passe plus non plus d'Olivier Dussopt, hein, c est, c est, c est ce ministre incroyable dont le talent premier est quand même de faire du bodybuilding. Euh, et puis aussi de parler comme ça. Et puis on va parler, pff, je ne sais, sais même plus, tellement il y a de trucs en fait, je ne sais plus. Voilà. Mais, euh, mais je vous promets, ça va être une belle revue de presse. N'hésitez pas, bien sûr, à partager. Vous êtes déjà euh, nombreux ce matin. N'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il euh, y a des nouveautés avec le SNUL Non, c'est juste que c'est toujours aussi nul. <rire> mais euh, maintenant, ils font de la pub pour dire que c'est super, donc c'est encore pire. Il n'y a, a pas plus malaisant, quoi. Euh, ah ouais, si, 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 si. Oh là là là. Il y a eu aussi. Euh... Ah, on va commencer par une mise au point, les gars. Bon. Il y a eu, euh, on a eu droit à euh, un hashtag euh, de euh, palomba sataniste euh, par un certain, je ne sais plus comment, qui s'occupe de lutter contre les fake news. Donc il a utilisé une fake news pour dire « voyez ce que vous faites, hein, voyez comme c'est méchant ». Alors il s'est fait un peu tacler par sa communauté qui lutte contre les fake news en disant « c'est un peu misogyne ton truc, c'est pas super ». Euh, moi je trouve ça moyen drôle, après c'est un peu drôle, on peut comprendre que tiens je vais te montrer comment ça fait quand tu utilises un hashtag que personne veut et que c'est toi qui te fais cyberharceler, mais utiliser une blague en utilisant le cyberharcèlement je trouve ça moyen. Maintenant, deux mises au point, la première, l'adrénochrome ça n'existe pas, et non. Par contre, en revanche, on peut dire que oui, il y a actuellement des gens dans la Silicon Valley qui travaillent pour des traitements euh, de renouvellement du sang, pour travailler sur le rajeunissement du sang, etc, et puis il y a toujours eu mal malheureusement, des rumeurs, euh, des, des théories sur euh, des massacres d'enfants, des bains de, de sang d'enfants. Euh, Victor Hugo en parle d'ailleurs dans Les Misérables. Euh, il y avait eu des disparitions d'enfants et on disait que c'était, bien sûr, quelques régions qui voulaient se baigner dans du sang d'enfants. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des monstres. Non, des monstres, ils existent. Malheureusement, ils sont trop nombreux et il faut les dénoncer. C'est pour ça que rigoler avec ça, c'est assez moyen. Deuxième mise au point, Gérard Forêt. Gérard Forêt, est un mythomane. Oui, il raconte à peu près n'importe quoi pour qu'on parle de lui. Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie des mises au point qu'il fallait faire aujourd'hui parce que j'en ai ras-le-bol en fait que ces idiots euh, de lutte anti-fake news euh, essayent de m'amalgamer à une sphère complotiste. Je ne suis pas conspi, je ne suis pas complotiste. Je sais très bien que ni les reptiliens ni les Illuminati euh, mettent la main dans mon derrière pour que je puisse parler et vous dire des choses. Tout ce que je dis d'ailleurs est basé sur des faits. Et c'est ça qui est les emmerde. C'est que c'est des faits, des faits, des faits et des faits. Et que ce n'est pas compliqué de vérifier des faits puisque tout est écrit. Donc voilà, c'était juste une mise au point nécessaire euh, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Ça devient puant, cette guerre entre euh, les conspits qui racontent n'importe quoi et les anticonspits qui prennent ceux qui racontent le plus n'importe quoi pour être sûr d'être du bon côté en disant Je suis sûr que ça, c'est pas un squelette de licorne. Non, non, non. Ou de sirène. Donc voilà. Et du soft en norvégien, ça veut dire connard. C'est vrai, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est une petite blague que Google nous a fait, mais si vous allez sur Google Translate et vous tapez du soft et vous euh, en norvégien, <coughs> et ben vous avez connard. <coughs> mais c'est pas, c'est pas, vraiment pas drôle. Je tiens de dire que c'est vraiment pas drôle. Voilà. Euh, non, c'était important de faire cette mise au point parce que je trouve que ça pue. Euh, les assises, bien sûr, de, de, des dérives sectaires euh, sont en train de dériver vers la lutte contre euh, toutes les oppositions, au-delà même des dérives sectaires, en se concentrant davantage sur les médecines parallèles que sur la scientologie ou les vrais sectes. Et ça, ça fout un peu les boules euh, parce que moi, je, je soutiens complètement hein, le travail de la mission intergouvernementale contre les sectes. C'est super important. Il faut dénoncer, bien sûr, les dérives sectaires. Mais attention à ce que ce ne ne pas utilisé pour aller trop loin dans une sorte de censure morale euh, où on n'aurait plus le droit de critiquer tout simplement le gouvernement ou la pff, séance, vous savez, la science de Pfizer, où tu deviens un héros du quotidien parce que tu es Iron Man, parce que tu t'es fait picouser pour la euh, huitième fois. D'ailleurs, on va parler de la censure des réseaux. Un nouveau rapport est sorti euh, et là, on voit que c'était très, très grave ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Mais ça, ça, encore une fois, ce sont des faits. La manipulation de l'information et des médias pendant la crise Covid et des plateformes est proprement scandaleuse et devrait amener à la démission de nombreux responsables politiques. Ceux-là ont été promus et sans compter, bien sûr, des gens euh, qui auraient dû euh, se cacher sous terre et ne plus jamais réapparaître. Mais non, c'est pas grave, ils continuent. Donc ça, ce sont des faits, encore une fois. Voilà, on a voulu cacher les effets secondaires pour promouvoir la vaccination et on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, je je voulais, je tenais vraiment à faire cette mise au point parce qu'il y en a ras-le-bol euh, de cette accusation vide de sens débile de « Ah, c'est un conspi, ah, c'est un complotiste, ah !» Chier quoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a re le droit de dire des gros mots sur YouTube. Bordel de merde Alors comme il y a des enfants qui regardent la revue de presse, non je vais pas en dire trop quand même, mais bon. J'en dis quand même. Et euh, salut Arnaud, si tu regardes la revue de presse. Euh, Arnaud qui est un, un des fervents chanteurs de vieux macronistes dans les cours de récré. Je compte sur toi. Et quant à vous tous, vous pouvez aussi reprendre en cœur vieux Macronis. D'ailleurs, il sera question de vieux macronistes ce matin. Tiens, on va commencer. Euh... Oh, vous êtes chaud Est-ce que vous êtes chaud Ouais, ouais Allez, on met... Euh... Allez, allez, vous êtes chaud. Moi, je dis vous êtes chaud. Moi, je dis euh... faut pas se priver. C'est un reportage sur France 2. Et là, tu dis non, ils existent, ils sont parmi nous. Et là, je veux, ok, je veux bien dire, je ne suis pas conspié tout, mais à un moment quand même, les vieux macronistes, ça existe.
1: Bonjour messieurs dames, excusez-moi de vous déranger, je viens de
0: faire un reportage sur les... les manifestations contre la réforme des retraites.
3: Oh, non, non. On est en train, de nous, on s'en fout. Non, non, non. Ah non, je suis sûr
0: que vous en fou, vous en foutez pas.
3: Non, non, on a rien Et l'avenir
1: de la vos aussi. enfants, vous vous en foutez pas ah, non. ah bah ils émerdent, ils font oui, comme, ils nous, hein. comme
3: nous. Mais oui, mais les jeunes, ils ne veulent pas travailler. Et il voudrait avoir de l'argent, mais sans travailler. Tandis que nous, il a fallu bosser pour avoir de l'argent. Voilà. <rire> Arrêtez, parce que
1: <rire> dans moins de deux heures, une nouvelle manifestation est organisée.
0: Vous ne serez pas à la manifestation. Oh, alors. allez, oh, ça, hein. Certainement pas. Allez. <rire> eh ben, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Voilà, vieilce. C'est dégueulasse. Non mais ces gens-là sont immondes. Ah bah nous on a bossé, hein, nous hein Ah bah oui, ah bah nous Ah bah ouais, bah vous, vous aviez peut-être une sécu qui fonctionnait, un hôpital qui fonctionnait. Non T'as appris à lire et à écrire. Non T'avais un boulot T'as pas connu le chômage, ma belle Hein, c'est ça Ah bah oui, mais salaud John. jeune Salaud jeune, va Tiens, t'avais cavoqué qu J'espère que tu mourras dans ton vomi. Voilà, alors bien sûr, j'adore les vieux, hein. et heureusement qu'il y a plein de vieux qui sont pas macronistes du tout, et à cela je leur dis un big up, et surtout aux vieux zanars, mais euh, et tous les autres hein, qui regardent la vue de presse du monde moderne et qui disent Arrête de dire vieux macroniste, euh, parce que moi, tu vois, je suis boomer, mais, mais hey, c'est pas vous. vous Regardez, moi, de, 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 de toutes les générations, il y, a des mac... il y a même des jeunes macronistes. Il y a même des gens, sont... ils, ils, de... ils trouvent ça bien de se faire maltraiter dès le plus jeune âge. Et là, tu te dis bah, On ne peut plus rien faire pour eux. Tiens, d'ailleurs, euh, soit on continue, attendez, on a un choix. Hein. Soit on continue avec les vieux macronistes, et il y en a un paquet, soit on va un peu sur les jeunes macronistes avec le SNU. Je, je lance direct le SNU. Je vous préviens, c'est violent. Non, c'est peut-être... Je ne sais pas. Vous me dites, on commence. Comme ça, on évacue le truc. Hein. C'est un peu comme on, on crève l'abcès. Et puis après, on, on y va tranquille. surtout que j'ai super envie de le mettre, quoi. <rire> Allez, après la belle solidarité des vieux macronistes... Un petite page de pub pour le SNU. Comment ça, tu n'es pas jeune macroniste Mais rejoins la ministre macroniste. Regarde, c'est super
2: Le SNU, c'est une aventure incroyable.
0: Quelque chose qui sera marqué à vie dans la mémoire.
3: C'est une belle expérience, de les... vie. Ça permet de faire des choses formidables ensemble.
0: Ils apprennent différentes choses, comme par exemple, les gestes de premiers secours. On a fait des ateliers autour de la biodiversité. Donc, alors, on fait des ateliers autour de la biodiversité, c'est vraiment des ateliers ludiques qui sont très participatifs. Le SNU, en fait, c'est là où t'apprends la langue, la, la, la langue, tu sais, où les mots s'enchaînent, mais ne veulent rien dire. Tu mets un peu dedans diversité, biodiversité, développement durable, lu, lu, ludique, ludique, hein, parce que tu te fais chier, mais c'est ludique. Hein. Euh, et, et là, et, et, et c'est comme Sarah et Larry. C'est, je pense, la, la, la responsable politique qui enfile le plus de mots vides de sens, les uns dans le... et, Et tu peux changer le sens des mots, ça veut dire la même chose. Rien. C'est vraiment des ateliers ludiques qui sont okay. très participatifs. Des temps démocratiques, du sport... Alors, des temps démocratiques. Oh, qui est-ce qui va être capitaine de l'équipe Macron Alors, et et il joue pas au Macron Bowl en plus, c'est ça qui est terrible. Ah non, moi je vais être capitaine de l'équipe Renaissance. Euh, du sport, des jeux, de l'amusement. <rire> ça a l'air tellement drôle, <rire> j'ai tellement envie d'y aller.
1: Pour des jeux, de l'amusement et,
0: euh, et, et surtout du plaisir. Et surtout du plaisir. C'est un moment où on est tous ensemble, d'accord.
2: C'est un moment où on est tous ensemble, on est tous unis.
0: Tous unis. Ah bah oui, dans la dans l'amour de la macronie. On était tous solidaires durant l'activité. On était tous solidaires, on ne s'est jamais laissé tomber les uns les autres. Un peu comme euh, le, le gouvernement et le 49-3. On ne s'est jamais laissé tomber les uns les autres, on s'est tous serré les coudes, et j'ai trouvé ça juste super. Ce qui les marque le plus, c'est l'aventure humaine. Le jeune qui repart bien souvent, il pleure parce qu'il n'a pas envie de quitter ses... Non mais, le jeune qui repart, il pleure parce qu'il n'a pas envie de quitter ses camarades. Jeune, je sais que tu pleures parce que tu vas quitter le SNU, mais une page s'ouvre tu peux rester au SNU toute ta vie si tu veux On fera des stages toute ta vie Ah ouais Ouais, ça s'appelle renaissance Tu viens Eh tu viens Allez viens, viens Ses camarades... Ah, il est revenu, donc là il m'a paru quelqu'un de mature ah ouais. et des responsables. Ça l'a mis en confiance. Le SNU m'a... J'étais capable de me dépasser. C'est le SNU qui t'a appris ça Bah ben dis donc. appris que j'étais capable de me dépasser. Je suis plus sportif que ce que je ne pensais. Il est parti C'était le petit ado il est revenu, c'était un jeune. Pour moi, ça fait partie des expériences qui peuvent Ça me met tellement mal à l'aise ce clip. Encore, je vous, je, je vous le fracture hein, pour pas que vous le preniez en pleine face comme ça. Parce que moi, je l'ai regardé comme ça d'une fois, d'une traite. Je me suis dit, il y a des images, c'est pas possible, c'est fait avec des IA. quoi. Ça me met tellement mal à l'aise. Tu sens qu'il y a un truc, c'est alternatif. C'est Patrice pour, euh, pour la jeunesse. J'ai pu apprendre. Regarde lui, par exemple. Moi, j'ai cru que c'était euh, une image de synthèse. En fait, non, c'est un vrai petit bonhomme qui a fait le SNU, quoi. Mais j'ai pu apprendre mon goût pour l'engagement. Et lui, je pensais vraiment que c'était un truc créé par l'intelligence artificielle. Avec sa casquette, tu dirais un mème, tu vois, dans un jeu Nintendo, quoi. C'est terrible. Mon goût pour l'engagement. Regarde, c'est dingue. Et maintenant, c'est un vrai petit bonhomme qui a fait le
3: SNU. pour oh, petit bonhomme. Cette faculté-là, pouvoir euh, euh,
0: aider les gens. J'ai développé un regard sur le monde différent aussi, plus informé. Le regard plus informé sur le monde, j'ai peur. Hein. Parce que C'est un peu le cocktail parfait pour euh, ressortir grandi. Le SNU, ça permet de découvrir concrètement. Alors, Marie-Alexandrine. Dites, Marie-Alexandrine, après la catéchèse, vous, euh, vous expliquerez ce qu'est le SNU aux enfants Oui Bien sûr Ah ah, ça sent, bon la, ça sent bon la droite pétainiste, hein, c'est chouette.
2: Traitement, le sens du
1: service. Le sens On du a service. des jeunes
0: beaucoup plus investi euh, dans des missions de... Ah, puis alors, ce qu'aime la Macronie, c'est le bénévolat. Ça, le travailleur que tu ne payes pas et qui est heureux de travailler, c'est quand même le sommet de la Macronie. Hein. C'est le moment où ils vont te dire, bah alors <rire> Hein T'es pas content de travailler pour rien Bah en même temps t'es bénévole Ça la France est fière de toi. Et c'est toujours ça que l'État n'a pas dépensé Mais ben oui, mais ben oui, c'était Gabriel Attal sur les restos du cœur. De, de bénévolat. C'est une occasion pour que ces <rire> jeunes puissent aller chercher au fond d'eux mêmes Ça leur donne de l'ambition. Ça leur permet de se dire. Tout est possible. Tout. Tout. tout je sais pas. Mais globalement, c'est. c'est gravissime. Mais attendez, parce qu'après, il y a un autre témoignage. Tout est possible. Ne vous posez pas de questions Allez-y! <rire> Foncez-y, les gars, c'est le SNU. Bon, alors, euh, allô, je voudrais. C'est euh, pour les dérives sectaires, oui. Euh, voilà, mon fils a fait le SNU. Il est revenu, je ne le reconnais plus. Il me dit euh, que je suis un vieil anarchiste euh, qui n'a rien compris du tout au monde contemporain et euh, aux règles normales de la finance. Et que globalement, ça ne sert à rien de regarder la rue de presse de Poulain et de critiquer parce que je ne fais que critiquer et j'apporte aucune solution. De plus. Il m'a dit que euh, j'étais euh, totalement complotiste, alors que je ne le suis pas, et que je, je, si j'avais pas voté Macron, j'étais vraiment euh, un, un fasciste dangereux, un séditieux, voire un antisémite qui pourrait mettre en péril euh, le fondement même de notre nation. Oui et vous, et non, et le, vous ne faites rien pour le SNU Ah bah bravo Ah bah merci Ah bah bravo et moi, heureusement que mes gosses sont trop grands pour cette connerie, hein, sinon je, je, je leur faisais une, un petit mot. Hein. Non, ne peut pas faire le SNU, impossible non, oh mais c'est dingue. Allez-y! Non, 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 non. On n'a rien à y non. perdre. <rire> rien à y perdre, tout est gagné. Ah oh, le petit Mario qui revient, tiens. Oh là 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 là, là. Mais regardez, c'est impressionnant, quoi. Ces images sont impressionnantes. Tout a y gagné. est gagné. C'est une expérience qu'on qu qu ne peut vivre qu'une seule fois. C'est une expérience qu'on ne peut vivre qu'une seule fois. Un peu comme la mort. <rire> ah. Sauf quand si tu fais une expérience de mort imminente, tu peux la revivre. Mais globalement, plein de gens ne le vivent qu'une fois, la mort. Ce qui la rend encore plus précieuse, c'est. Ouais, c'est précieux. Et, un des meilleurs... et là, tu te dis, waouh, quelle vie elle a eue. Quelle vie elle a eue, t'imagines. Elle a quoi, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas. Et là, elle te dit, c'est le meilleur souvenir de toute ma vie. Mais tes parents sont maltraitants. Tu as eu quoi comme Noël avant, quand tu étais petite Mon meilleur souvenir à 16 ans, ce n'était pas ça. Hein. Ouh là là, c'est triste. Euh. Mais, mais... Rejoignez le SNU. Attention ceux qui ne veulent pas rejoindre le SNU, je vous vois. Et j'ai vos noms. Et j'ai le nom de vos parents aussi. Hmm ça va pas se passer comme ça, là, les sédicieux. Non, 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 non. Voilà. Donc si vous voulez. Euh... <rire> Et le pire, c'est qu'ils utilisent le logo de la République française. Si vous voulez une expérience de mort imminente, vous pouvez faire le SNU, ça a l'air super cool. D'ailleurs, euh, deuxième témoignage, après on arrête là, hein, après on repasse au vieux macronistes. Non, je sais, c'est une revue de presse, c'est un peu comme un film, tu vois, c'est comme Balboa, quoi. Parce qu'on va parler des Oscars aussi, évidemment. Mais là, vous allez vous en prendre plein la gueule. Franchement, c'est que le début. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez bien votre tasse de café, soit du monde moderne, soit une autre. Mais... Moi, à 16 ans, j'ai quel meilleur souvenir Bah voilà, simple, basique. Ou sinon, non, moi, ouais, c'était un truc de théâtre. Bah, moi, j'avais fait du théâtre avec ma prof de français. Et non, 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 non. <rire> Pardon. Oh, je me surprends des fois à dire des trucs. Non, 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 moi, mon meilleur souvenir, euh... je ne saurais pas dire. Mais j'en avais plein. Enfin, c'était des chouettes moments, tu vois. En famille, c'est pas ça quoi. Bon allez, autre témoignage si vous souhaitez rejoindre euh, cette expérience de la mort.
2: Alors j'ai voulu faire mon SN. Non, euh, non, là c'est vraiment ton cool. plus m'investir au sein euh, de la
0: société. Alors elle, c'est génial parce que je pense que c'est une copine de Marlène Schiappa en fait. Elle doit avoir une chaîne YouTube déjà à 500 000 abonnés. Ou un compte Instagram, je pense déjà à 800 000. Hein, parce que tu sens la pro quand même. Ah ouais, ouais c'est. alors ah, salut les copines, c'est mon dernier outfit. Alors là, on y va, go for the outfit quoi tu causes Une petite casquette SNU avec hein, le petit t-shirt SNU. Hein, et là, je fais là, waouh, je sors direct comme ça. Vous êtes d'accord Ok, on valide ou on valide pas le outfit SNU. Total validé le outfit SNU.
2: Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Et euh, grâce à un ami, j'ai appris que le SNU était euh, possible. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire. Et <rire> je suis très contente d'être ici. On fait plein de sport, on fait plein d'activités, on en
0: apprend tous les jours et vraiment, c'est incroyable. Ouais, génial. Bah, génial. Bah, génial. Bah, je... mais, 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 <rire> eh, rigolez pas, rigolez pas. C'est avec nos impôts encore. 2 milliards par an, ça coûte. Non, non, mais il est revenu plus mature. Il a vécu une expérience de la mort imminente. bah Maintenant, il sait dire euh, vive Mac « Pardon, Vive Macron !» Ah c'est vachement bien, ouais, les jeunesses macroniennes. Dont Thibaut Inchef faisait la pub lors de la première saison avec Gabi Attal. Hein. Gabi Attal, qui était le lanceur quand même du SNU, qui était très très fier de poser avec son petit costume trop serré devant les mecs euh, habillés avec le outfit SNU, la casquette et le badge et le t-shirt. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les enfants On fait l'atelier, gloire à Macron Ouais, qu'est-ce que c'est Bon, alors d'abord on va vous expliquer qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est né à Amiens dans les années 70, il est... Non, on va... Oh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On apprend pourquoi la, la France est endettée à hauteur de 3000 milliards d'euros Ah <rire> Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui, euh, on lit un livre de Bruno Le Maire. Oh Et un livre de Marlène Schiappa. Oh Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Il faut qu'on parle de Marlène Schiappa. Non, parce que depuis qu'elle est ministre, c'est-à-dire depuis le début de la Macronie, bon déjà, tu te dis qu'il y a un truc qui va pas, mais au-delà de ça, elle a écrit 10 livres. Dix livres qui se sont vendus en tout et pour tout entre 10 et 30 exemplaires. Dont un bouquin qu'elle avait promu en utilisant le mail de son ministère. Ce qui est totalement interdit. Ça s'appelle de... C'est de, de, de l'abus du bien social quasiment, mais non. Donc elle avait envoyé un petit mail via le ministère de... Alors c'était le ministère de, des influenceurs à l'époque, je crois. Et elle avait dit, tiens, ai, d'ailleurs, je sors mon livre sur ce sujet. Et là, que fait Marlène Elle sort un nouveau livre. Mais si, le dixième. Alors c'est écrit par ChatGPT, hein, et je pense que c'est... Enfin... Ou alors c'est elle-même. Je pense que derrière ChatGPT, t'as une petite Marlène qui est là. « mais j'ai encore écrit un livre !» La meuf est incroyable. Elle trouve le temps de larguer son mari et ses gosses. Elle tombe amoureuse à New York. Elle écrit un livre. Elle est encore ministre de Macron. Et elle est tellement engagée qu'il faut pas lui dire qu'elle en a rien à foutre et qu'elle fait sa promo non-stop. Alors on va mettre Chiappa. Je sais, je sais, je vous ai dit que vous allez en prendre plein la gueule ce matin. Ben, c'est que le début. hein donc n'hésitez pas à partager cette revue de presse si vous aimez le mal, si vous aimez vous faire du mal, si vous aimez euh, ce genre de rendez-vous euh, voilà, où on se dit « mais c'est pas possible bah, », c'est ça. Ouais, c'est Marlène qui se vénère parce que « comment vous pouvez dire ça Coupez ça, coupez ça, coupez
3: ça !» Non, on madame. a tout fait depuis 2017 Marika, pour, fait. pour faire en sorte de changer ça. Alors, peut-être ah, pas assez, peut-être pas bien. Tout est critiquable. On peut tout remettre non, sur on, la table. Il y a des gens, des vous femmes vous qui meurent,
2: des femmes qui mais sont violées Andrea, tous les jours, toutes les 7, 7 minutes. Il y a une tentative de viol. Bien 18 exactement. enfants violés tous les heures. Base. Une femme mais qui meurt tous les deux jours. Mais vous la Oui, je vous la prends visiblement. À votre place, honnêtement. Je ne serais pas comme ça, tout détendu, en train de
3: sortir un livre. Mais franchement, moi, je trouve ça juste honte. Je suis désolée, mais je ne vais pas rester voilà, non mais ma je suis désolé de me dire des choses restez, comme ça, à moi. ça non non, il y a pas de
2: vous rester là, là vous coupez, je vous demande de rester, mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coup de fusil, restez on me dire Andrea s'il vous plaît, non mais vous
0: coupez ça, vous coupez ça depuis tout à
4: l'heure
0: Andrea, tu vois la caméra a du mal à suivre tellement elle c'est tellement bien joué quoi, on va parler des Oscars après mais là Marlène, quand même, Marlène dans Marlène Schiappa, mon combat.
3: C'est trop
2: facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Ah ouais. Vous osez me dire Andréa, à
0: moi, les yeux dans les yeux, que je ne connais oui, je pas le les violences que vous faites. Marlène, Est-ce que la robe à poids. Pardon, on ne coupera pas. est que la robe à poids était le meilleur Ça fait 1h07 qu'on débat, qu'on débat sereinement sur ce plateau. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, on n'a pas.
3: Mais vous trouvez que c'est serein de me dire à moi que je ne connais pas les violences faites aux femmes
2: Pourquoi je suis engagée sur ce sujet depuis l'âge de 15 ans Il faut démissionner. André, est-ce
0: qu'on peut laisser. Ce qui est terrible, c'est le papa de Marlène -ce que, pourquoi sa fille Qu'est-ce qui s'est passé C'est une éducation trop libre, en fait, peut-être. Tu pourras être macroniste, ma fille, si tu veux, pas de problème. Moi, je ne trouve pas ça cool, en fait. Ah, si, après, vous faites ce que vous voulez de vos enfants, mais, mais attention quand même. Ça glisse très vite, un enfant. Hein. Ça peut tomber dans la drogue ou la macronie. Hein. C'est vraiment dangereux. Donc, euh, faites attention. Donc là, euh, voilà, quatre vérités. Tout de suite, ça craque. On a eu le ministre de la Justice, hein. <rire> Eric Dupont, euh, comment euh, J'en ai fait trois! Ah bah super! Ah ouais, et je t'emmerde! Bah non, on n'a pas le droit de dire des gros mots dans l'hémicycle! <rire> il manquerait plus que ça! Super! C'est super la macronie! Euh, donc ils ont un peu tous pété des câbles parce que bah pff, on commence à voir qu'ils ne servent à rien et qu'ils nous coûtent très cher. Hein mais ils font semblant de dire, mais moi, je vous savez, je prends à bras le corps les problèmes! Hein Encore un féminicide. Vous allez voir, il est étonnant celui-ci. On va parler, c'est le premier féminicide euh, d'un couple lesbien. Enfin, premier, je ne sais pas, mais c'est le premier dont on parle là, en ce moment. Et là, tu te dis « Ah, ça va compliquer la donne, euh, côté patriarcat ». Mais bon, euh, ce qui se passe est incroyable. On vit un moment exceptionnel de débilité, d'accélération de la débilité... Vous allez voir, on va parler des jeunes sous cacheton, C'est devenu la mode, enfin la mode, c'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas assez de psy que ben, si votre enfant va mal, <rire> un coup de Prozac, un coup de Valium et ça, part, et ça repart. Hein ben, ça repart pas, non. Ça flingue complètement les, les gosses. Euh, au niveau international, c'est la faillite, bien sûr, de la SVB, euh, la Banque de la Silicon Valley, qui va entraîner d'autres faillites, évidemment. Euh, c'est l'accélération de la, de la guerre, de toute façon. Euh, c'est un, un, une sorte de road trip halluciné qu'on est en train de vivre. Euh, mais bon, voilà. Alors n'hésitez pas bien sûr à, à liker cette vidéo, à la partager aussi massivement sur vos réseaux, à taper sur des casseroles, évidemment, à vous lever en disant comment osez-vous, comment osez-vous mettre en cause mon engagement pour la vérité, euh, parce que c'est assez important. Alors on a, on, on, on a quand même une bonne nouvelle ce matin. Eh ouais <rire> Ah non, ça c'est après. Ah, J'aurais dû le mettre avant je si n'y a pas merde, c'était ce soir. Euh, euh... Non, c'est celui-là. Bon, quoi bon, Quoi Qu'est-ce que j'ai dit On n'a rien bah ben oui. Ah pardon, excusez-moi, je, je m'égare. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. Parce que si tu peux faire l'expérience de la mort imminente avec le SNU, on n'est toujours pas mort. Et c'est Greta Thunberg, vous savez, l'activiste la, climatique du World Economic Forum, qui explique que maintenant, attention hein, C'était en 2018. Euh, si on n'arrête pas tout de suite, tout de suite, euh, les, le carbone, tout de suite, le pétrole, tout de suite, le... on est mort, tous tous Ah Oui, tous les, tous les. Tous les humains seront morts Tous C'était en 2018. Bon, en 2023, du coup, elle s'est dit, bon, je vais peut-être effacer mon tweet. Oui, Greta, tu peux ranger ta chambre et effacer ton tweet. Donc elle a effacé son tweet parce qu'elle s'est dit, bon, on n'est pas encore mort. Mais vous pouvez. Alors, je ne suis pas climato-sceptique. Je pense qu'il y a un vrai réchauffement climatique. Euh, Au-delà de l'activité humaine, il y a un cycle planétaire qui fait que les humains, ces petites fourmis qui font n'importe quoi, ne euh, bah, pèsent pas grand-chose par rapport euh, au cycle planétaire. Euh, mais qu'on a sans doute accéléré avec euh, la révolution industrielle. On en est là. Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans le délire carbone qui permet euh, à des grosses boîtes de retrouver des marchés, hein, tout simplement. Et c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver à la manœuvre. Bien sûr, hein, les McKinsey et consorts, qui sont là pour t'expliquer comment c'est bien de manger du carton et d'arrêter de prendre l'avion alors qu'ils ont passé leur vie à faire ça mais, enfin pas à manger du carton mais à prendre l'avion et là Greta quand même t'assumes ou t'assumes pas t'enlèves pas tes tweets de, de 2018 où tu dis qu'on va tous mourir voilà donc c'était juste ça euh, c'était avant qu'elle devienne euh, la Greta Thunberg qu'on connaît tous hein, qui est devenue maintenant euh, eh bien une une passionnariat de la, la lutte des classes presque enfin non pas vraiment parce qu'elle lutte toujours pour le climat mais pas assez pour les classes euh, donc voilà la, la bonne nouvelle c'est qu'on est toujours en vie. Hein Et que, alors, peut-être qu'on ne passera pas cet été de sécheresse. Peut-être peut qu'il y aura un déluge. Hein après tout, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Un bon déluge hein, pour les nappes phréatiques, ça ferait du bien. Euh, ou une pluie de grillons, comme le, comme le disait Olivier Véran, puisque, <rire> bande de salopes salopards de français, vous vous mettez en grève pour un oui pour un non. Donc après, si la planète meurt, c'est à cause de vous un peu quand même. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rien. Je, je vous mets rond Allez. Ah non si, Non si, si. Évidemment, on ne doit pas faire de bras d'honneur dans l'hémicycle, que le ministre a très clairement expliqué et il s'en est excusé. Que ces gestes ne visaient pas un député en particulier, mais qu'ils étaient accompagnés accompagné de paroles qu'il a prononcées, qui ne s'entendaient pas dans le micro, mais qui ont été entendues par les députés autour de lui. Vous est que un bras d'honneur à la présomption d'innocence suite à l'intervention d'un parlementaire qui, manifestement, euh, euh, ne laissait pas une frontière entre la présomption d'innocence. Ce que j'adore, en fait, c'est la gestuelle de Véran. Il faut le mettre sans le son. Et là, tu vois que le mec raconte n'importe quoi, qu'il le fait avec un aplomb phénoménal, et qu'il est, 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 est payé pour ça, et c'est formidable. Alors que le mec devrait quand même euh, avoir euh, un, beaucoup d'avocats, être un peu inquiet par rapport à tous les mensonges qu'il a sortis pendant la période Covid. Mais non, regarde, il est, regarde bah, je, je, je vous en mets un autre. Hein. Attends, celui-là, je vais voir si je peux le mettre sans le son. Alors oui, -y, nous y avons conscience non. que cet effort demandé aux Français... Je coupe le son, voilà. C'est mieux sans le son. parce <rire> Bah, c est, c est vrai, bah, si on a fermé les rayons slip c'est parce qu'on n'a pas soi et puis euh, boire le café debout tout ça c'était nécessaire pour sauver des vies il hein. faut arrêter de dire qu'on a fait n'importe quoi c'est pas vrai et d'ailleurs Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. et ça <rire> c'est pas moi qui le dit hein. c'est les sondages de l'IFOP et puis s'il n'y avait pas que les sondages il y a aussi toutes ces Français, ces françaises et ces français qui sont d'accord avec Emmanuel Macron qui pensent que la réforme des retraites elle est absolument exceptionnelle et elle est même indispensable donc voilà c'est un peu mieux sans le, sans le son
4: mais bon ah, ah Ah là là Ça a été filmé, mon Dieu Allez, on continue avec les bonnes nouvelles. Ça, c'est
0: euh, Paris qui se prépare pour les JO. Paris 2024. Ah non, mais alors là, il y a des poubelles partout. Les éboueurs se sont mis en grève, force à eux et du coup, bah, ça se voit parce qu'ils bossent euh, et quand ils arrêtent de bosser, bah, <rire> c'est un bordel sans nom. Du coup, les macronistes sont en PLS hein, parce qu'eux habitent dans les beaux quartiers. Ils disent c'est dégueulasse, il y a des poubelles partout. Que fait Anne Hidalgo Anne Hidalgo, pour une fois, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle ne fait rien, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, Anne, tu sais que le Conseil d'État a demandé à ce que tu publies tes notes de frais à la mairie de Paris. Non, mais ce serait bien que tu les publies parce qu'on attend tous de savoir c'est quoi les notes de frais. Hein on n'est pas un scandale prêt, vas-y. Ça passerait inaperçu avant les JO. Ouais. Non, sinon, on va être obligé de venir dans ton bureau chercher les notes de frais. C'est compliqué. Non, mais c'est une belle démocratie quand même. Tu demandes les notes de frais gentiment à la maire de Paris, hein, elle ne les donne pas. Ensuite, tu dis au Conseil d'État, tiens, tu peux demander les notes de frais, c'est obligatoire. Le Conseil d'État dit, ah, elle est hors la loi puisqu'elle ne les a toujours pas données. Incroyable. Et l'autre, rien. Ah, et, et alors là, maintenant, il y a des poubelles partout dans Paris et rien. Ah, et les macronistes qui disent « c'est la faute à Hidalgo ». Non, c'est la faute à Macron qui, euh, en bon forcené qu'il est, euh, totalement euh, idéologique et totalement rincé, veut aller jusqu'au bout hein, et flinguer ce pays. Il va réussir, il n'y a aucun problème, vu qu'on a affaire à des castors. Hein. Les castors, on va en parler longuement dans cette revue de presse aussi. Et résultat des courses Eh ben ça, c'est Paris. C'est formidable Des tas -ta 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 -ta, d'ordures dans tous les coins de rue, c'est formidable Je vois déjà la revue euh, au Moulin Rouge des danseuses habillées en sac poubelle. Je, je vois déjà, je vois déjà. Ça s'appelle Féerie. C'est la nouvelle revue du Moulin Rouge. Ah, alors, t as, t as, t as, t as, le tableau avec les, les, les petits rats, elles sont habillées en rat. Le tableau avec les poubelles. ça sont en poubelle. Le tableau avec euh, les chantiers. chantier en, en travailleurs avec les chantiers, les, les plots en plastique et tout. Avec un pôle dent sur un énorme plan en plastique. Je, je vois déjà le moulin rouge se refaire totalement la cerise avec ce nouveau Paris. Le Paris d'Hidalgo, la ville des 15 minutes. Hein. <rire> ah ouais, tu sors de chez toi. Au bout de 15 minutes, tu rentres chez toi. Et tu te prostres comme ça dans ton lit. C'est juste invivable. Si tu t'es pas fait renverser par une trottinette, deux vélos, un clochard qui t'a vomi sur les godasses, euh, les poubelles qui sont partout, tu te dis « Non mais, c'est beau Paris, la ville lumière. <rire> ah bah non, c'est éteint, c'est pour euh, le climat. Ah, okay, bah, puis en même temps, c'est mieux parce que sinon, vous <rire> allez voir des rats c'est pas super. T'es mal à taille du rat !» Donc voilà, donc là, les macronistes sont euh, vent debout contre Hidalgo en disant « C'est pas possible C'est pas possible de mettre autant de poubelles, monsieur, madame !» Monsieur, qu'est-ce qu'ils font Et puis alors les vrais macronistes disent regardez, là c'est le privé qui ramasse les poubelles. Vous voyez, c'est ramassé. Ah oui, ils peuvent pas se mettre en grève. Alors les éboueurs, bravo à vous. Et attends, la grève elle est poursuivie jusqu'à mercredi, quoi. Donc j'adore, j'adore. Tu vois, tu vois les mecs qui ont un vrai pouvoir de nuisance quand ils se mettent en grève. Bizarrement, Christophe Barbier se met jamais en grève. C'est un truc. Tu vois, il pourrait de temps en temps arriver à l'antenne sans son écharpe. Je suis en grève et dire du mal de Macron une fois. Ah, Franchement, ce président fait n'importe quoi. « tout, Christophe !» Non, il a, mais il n'a pas le droit. Il se ferait tout de suite virer. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Mais là, incroyable. Ah eh bah ouais, plus de 4000 Bah, c'est normal. Euh, mettez, bah, et 4 On va faire les 5000 ce matin, moi, je vous le dis. Grâce à vous, grâce à la communauté soudée des modernos, que vous êtes de plus en plus nombreux même, bah, vous allez partager, taper sur les casseroles, hurler, euh, montrer ça. Si vous êtes en cours, vous vous, vous levez. non. Vous restez assis, vous faites « Madame, j'ai une question. Est-ce que le SNU, on a le droit d'y aller tout de suite ?» Ça dépend. D'abord le SNU, ensuite l'Ukraine. Chaque chose en son temps. Non, 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 mais <rire> c'est terrible. Donc merci, grâce à vous, on fait les 5000 ce matin. C'est une salle de marché ici. Euh, la revue de presse du Monde Moderne, c'est un petit truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Tout le monde veut en acheter des parts. C'est formidable. On vend ça à peu près comme une banque de la Silicon Valley. Moi, je te dis. Oh. Tout ce qui manque, c'est la peste. C'est vrai, c'est pas mal. Et alors bon, du coup, il y a les ordures. Du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Du coup, euh, François Bayrou, il n'est pas content. Ça se fait pas de faire ça. Enfin, ça ne se fait pas. Ah, je vous dis, elle est violente, cette revue de presse. Hein. Très violente. Je
1: vous ai dit que pour moi, l'important, le, le, c'était de mesurer. <rire>
0: Le Et Mégoire Non, être. attends ta gueule. Le mec, il a les assistants parlementaires au Parlement européen au cul. Ils sont dix à être mis en examen, lui compris. Il est toujours là, invité tous les week-ends. Soit il est dans le JDD, soit il est sur un plateau pour dire. Non, mais écoutez, c'est insupportable. Écoutez, c'est insupportable quand même. Écoutez, c'est insupportable. Écoutez, les Français, vous savez, les Français, ils sont silencieux. Mais parce que. Je ne sais pas qui fait la marionnette, hein, qui est dedans, mais euh, c'est très répétitif.
1: L'adhésion. Euh, à une réforme aussi importante, aussi, pour plutôt... aussi nécessaire et aussi urgente que celle-là. On voit plutôt un mécontentement croître. Euh, selon le tout dernier sondage au
2: DOXA pour le Figaro, 57% des Français veulent que cette mobilisation se poursuive. Alors, est-ce que
0: vous craignez que justement les mouvements s'installent et est-ce que vous craignez aussi une radicalisation de ces mouvements sociaux
1: J'espère que non et je n'en vois pas de signe. Euh, ce qui...
0: Bayrou, c'est quand même le mec, tu ne sais même pas s'il est encore élu ou pas. Il est haut commissaire au plan, il s'occupe du Conseil National de la Refondation Macroniste. Il passe son temps à cirer les pompes à Macron. Tu sais pas pourquoi, vu qu'il sera plus jamais ministre et qu'en plus, il sera pas président. Personne va voter pour sa gueule. Et là, il est là tous les week-ends à faire la retape, quand même. C'est comme, tu sais, les mecs devant les restos. Euh... Ah, bonjour, monsieur, venez, venez, venez. Non, mais les poubelles, c'est pas grave, on s'en occupera demain. Mais venez, venez, venez. On a un super menu tout inclusif avec euh, les tripes de carombe, avec euh, la... de vire euh... Ah, « Eh oh, laisse-moi, j'ai pas envie d'aller dans ton resto. Venez, on a les tacos Tex-Mex » ah, C'est le mec qui fait la retape pour que tu rentres dans le resto macroniste où tu sais que tu vas sortir, tu vas de toute façon avoir une gastro. Quoi.
1: ce qui s'est passé dans, dans, dans le mois et demi de, de manifestations que nous avons rencontrées était au contraire très maîtrisé et j'allais dire civique. Même quand vous voyez le blocages. Si par exemple Même si on peut être en désaccord. Alors, <rire> les blocages, c'est autre chose. Et il est vrai des
0: Et en plus, c'est chiant, il n'a rien à dire, à part... Quand même, ça se fait pas. de
1: courants arbitraires qui ne sont pas acceptables...
0: Qu'on touchait des CEPAD. Bayrou, son grand moment, ça a été quand il lance le manteau, lors du débat, tiens, attrape mon manteau, tiens, tchla. Il n'a pas eu celui-là, t'as vu T'as vu comme je lance bien mon manteau Pourquoi C'est arrivé, où il lance son manteau, tu sais que le mec est gogol. Tu dis, ok... Il se prend pour Rocky Balboa, il se croit au César, aux Oscars, je ne sais pas. C'est nul. Plus ringard, tu peux pas, en fait. Et le mec est invité encore tous les week-ends. Alors, on a réussi à virer Valls. Oh, il s'est un peu auto-viré parce qu'il est parti en Espagne, il est revenu. Si on pouvait réussir à virer Bayrou, les amis, ça ferait un bien fou. Après, c'est Raffarin. Hein. Pareil, Raffarin, écoute, c'est gentil. Mais tu vois, là-bas, il y a Roselyne Bachelot. Je crois que c'est un Ehpad. Écoute, ils servent du riz à la cantine le midi. T'aimes bien le riz, toi, non Hein oui, il y a des NEM aussi, oui. Et du port laqué, bien sûr, bien sûr. Oui, il parle chinois aussi. Vas-y, vas Jean-Pierre, tu peux y aller. C'est un EHPAD. Oui, <rire> ils vont bien s'occuper de vous. Cassez-vous.
1: Très pirette. grosse euh, atteinte euh, euh, pour tous ceux qui, qui veulent circuler, qui ont besoin pour leur famille, qui ont besoin d'aller euh, à, à des cours ou à des examens.
0: Bon, allez, ça suffit. C'est insupportable, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça Et les autres très sérieusement. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu poses des questions un truc pareil Et vous faites quoi sinon dans la vie, François Bayrou ma, ma, Quelle question Ouais. Non, mais parce que ah ouais, parce qu'on va parler aussi de l'agenda de Brigitte Macron. Non, parce que RTL s'est dit non, il faudrait quand même pas que la première dame s'en prenne plein la gueule parce que elle qui fait tout le boulot et tout. Et donc ils ont fait un petit article en disant qu'est-ce qu'elle fait Brigitte Macron On en parle tout à l'heure. Ça c'est un teasing de ouf. Hein. Parce qu'on n'a même pas commencé la rue de presse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là. J'ai 74 images qui nous attendent, qui sont des captures d'articles.
4: De, donc bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça fait déjà 40 minutes qu'on est live. Waouh, je
0: dis juste ça pour ça. Non, si vous avez des trucs à faire, je vous le dis. Hein. Comme on est en podcast aussi, vous pouvez nous écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder, donc vous pouvez faire le, le ménage, aller faire les, ah bah les courses, non, c'est trop cher, mais enfin, je veux dire, vous pouvez faire des trucs en même temps. Hein, par exemple, rien, voilà. Travailler, il y en a plein qui travaillent, mais voilà, juste pour vous dire, on, on commence. Mais voilà, quoi, François Bayrou, quoi, l'étalon hors du vieux macroniste, hein, tu sais. Là, là, tu sais que t'es es, es dans le dur. Hein. Ouais, c'est la, 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 la France silencieuse, hein, la majorité silencieuse. Eh bah, ben, tu sais quoi, si, c si elle est silencieuse, la majorité, bah, qu'elle continue de bien fermer sa gueule hein, et qu'elle arrête de nous emmerder avec des lois votées par des vieux retraités qu'on n'ont a rien à foutre de la vie et des jeunes. Parce que les jeunes, ils bossent pas c'est les jeunes <rire> Mais le jeune, quand il va arriver dans ton EHPAD, ma mise zinzin, qui va te regarder dans ta merde en train de faire. Mie, il va dire T'as voté Macron, toi mmh ouais, Tu veux que je bosse jusqu'à 64 ans mmh Eh ben salut, ciao Après, la famille va dire Oh, il les maltraite Et tu dis Non, mais ça se fait pas, ça se fait pas, mais ça se fait pas Il voulait maltraiter les non-vaccinés, enfin Alors pourquoi on ne maltraiterait pas les vieux macronistes parce que c'est politique, vous allez me dire. Mais en fait, ils passent leur temps à nous maltraiter. Tiens, vous voulez voir comment ça se passe, les manifs, maintenant Ça y est, tout ce qui reste maintenant à la Macronie, c'est de pourrir les mouvements sociaux. Et donc, il y a eu ça euh, en face du tribunal de Nantes. C'était ce week-end. Attention, les images sont extrêmement violentes. Il s'agit de la police. <rire> ouais, ouais, ouais. enfin, la police. La milice de la Macronie. <rire> Voilà, Donc je sais pas comment va ce monsieur J'espère qu'il va bien Mais euh, je sais pas si vous voyez aux images Donc il y a eu un premier tir tendu De grenade lacrymogène ou de désencerclement à hauteur de visage Qui est arrivé dans la tête du mec Visiblement sur l'image Et ensuite une fois par terre, il y a une autre grenade qui a explosé à côté de lui Ça s'est passé à Nantes, samedi je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. On ne peut pas continuer de tolérer cette violence. La Macronie, c'est de la violence, du mépris et de la violence. J'avais fait un article déjà à l'époque des Gilets jaunes sur Emmanuel Macron, président de la violence. On ne peut pas continuer de tolérer ce genre d'action. Les mecs qui sont là à dire « Non, mais il faut voir le contexte. » Il n'y a pas de contexte. C'est interdit de tirer en flux tendu à hauteur de visage une grenade de désencerclement. C'est hors la loi. Ce n'est pas le contexte. Le contexte, c'est que là, vous avez affaire à des mecs qui sont dangereux. Et qu'aujourd'hui, la seule solution pour Macron, c'est de pourrir le mouvement social en disant « Ah, il y a des Black Blocs. Ah, je vous avais dit. Ah, c'est des salauds de violents. » C'est lui, la violence. Donc, à un moment, ça suffit, quoi. Et on doit arrêter d'accepter. J'en ai ras-le-bol d'être euh, quasiment tout seul, euh, où on n'est vraiment pas nombreux à alerter sur la violence policière, sur la dérive fasciste, sur le bordel que c'est qui est en train de s'imposer à notre pays. Toujours l'état d'exception, attention, avec un refus démocratique évident, c'est-à-dire que ce président mal élu est en train de faire n'importe quoi avec notre pays. Et on continue et on fait semblant. Mais ça, c'est inacceptable. Et puis sinon, en marge des manifestations, vous avez eu euh, ah ouais, beaucoup de manifestants arrêtés parce qu'ils avaient des armes non conventionnelles, notamment les parapluies arc-en-ciel.
2: Incroyable.
0: Alors elle, c'est une militante gilet jaune, bien connue. Et donc, ils se disent que son parapluie arc-en-ciel, c'est pour rassembler les blagues. Voilà, ils l'arrêtent gentiment. Voilà, tout se passe bien. Il y a de la lacrymo partout, des poubelles partout. C'est Paris en même temps. Paris sous la batterie. Une pluie de lacryment, Alors, allez,
4: toujours aussi
0: beau. » Voilà. Donc ça, c'est le pays dans lequel on vit depuis 2017. Un pays maltraité où tous les week-ends, il y a des manifs quasiment, où des gens se sont fait arracher des yeux, où on continue d'avoir des violences policières non-stop, où un président totalement sourd à quoi que ce soit met en place... Un projet qui n'a rien à voir avec le bien-être ou le bien commun, mais tout avec la finance et les intérêts de BlackRock. Et tout ça, sans opposition, avec des syndicats un peu dépassés, avec un peuple soumis ou du moins contraint, euh, résilient, dirons-nous, hein, ça c'est le mot-clé. Hein. Vous êtes résilient, ben bah oui, il vous reste quand même un oeil, oui. Mais c'est pas assez, j'aurais bien aimé en avoir deux. Et ça, c'est notre pays Et à aucun moment, on va se lever pour dire stop. Parce que on se lévouille un peu, mais très vite, euh, on rentre dans les terriers. Il hein, faut pas déconner, les castors, hein, ça se lève pas trop. Donc, le 49-3 arrive, la réforme des retraites passera. Ils sont déjà... Euh, en fait, si vous écoutez du SOP, ils t'expliquent que c'est déjà passé. Il hein, n'y a aucun problème, ils ont gagné. Donc, euh, ils préparent déjà l'après, en réalité, euh, parce qu'ils savent que c'est plié. Il y aura une motion de censure, mais bien sûr, jamais voter avec le RN. Et le RN qui ne votera pas avec la NUPES, donc c'est sûr de passer. Donc, euh, à part pisser dans un violon, euh, faire des apéros euh, et puis danser dans la rue en disant « Ouais, on est contre la réforme de Macron. Ouais, ben ça sert à rien. Et » Et en parallèle de cette réforme qui est juste euh, un hors-d'œuvre, arrive juste euh, un, un ordre dégueulasse de la violence, la violence du plus fort, la violence de l'argent, la violence de la bourgeoisie triomphante. C'est dégueulasse ce qui se passe. Donc force aux grévistes, force aux travailleurs, force à ceux qui ont encore le courage de se lever. C'est pas évident, je ne vous cache pas. Je ne vais pas vous plomber le moral, mais on n'est pas nombreux. D'ailleurs, vous voyez, oh, on est quand même 4300 quand même. Ah c'est pas rien. hein. Eh, hey, C'est euh, presque euh, autant que devant euh, les enfoirés. Ils étaient 7000 à la Altonie-Garnier pour le concert des enfoirés. C'est-à-dire rien euh, mais en... Ah, en live. Nous, on est 000, euh, plus de 4000 en live. C'est pas mal. Hein. Force à vous,
4: les modernos. Mais là, c'est juste... Moi, j'en peux plus, en fait, de cette violence. J'en peux plus. Euh... Et on n'a pas à
0: l'accepter. Voilà. Et on ne devrait pas l'accepter. Mais en même temps, si vous écoutez un autre vieux macroniste qui est euh, un mec en or, hein. <rire> c'est Patria. Vous savez, c'est le dynamique duo. C'est comme Batman et Robin. Hein. T'as Patria et t'as l'autre, là, euh... Maluret. Ah, c'est les deux sénateurs macronistes. Il y en a que deux. Et alors, euh, quand il y en a un qui est malade, c'est l'autre qui monte à la tribune pour dire de la merde. Et quand il y en a un qui est malade, c'est l'autre qui dit Ah, ces salauds de séditieux de gilets jaunes, bêtes comme leurs pieds, qui sentent la bave et le mégot mal écrasé Eh bien, cela, il voudrait nous expliquer ce qu'est la philosophie. Ah mais mon dieu Eh, maluret le mec qui était responsable de l'éthique dans les EHPAD où il maltraitait les vieux. Ouais, <rire> eh, attention le karma. Moi je serais lui, je serais comme ça. Est-ce est que j'ai assez d'argent de côté pour me payer une infirmière à domicile Ouais, jusqu'à maman, moi, ouais, je veux dire. Mm. Ouais, bah j'espère. Bah, normalement, oui, ils ont une retraite de 4400 euros, les sénateurs. Ce qui est génial, c'est que c'est les régimes spéciaux qui sont là pour flinguer les régimes de retraite de tous les autres. Et qui t'expliquent « Ah oh, mais ouais, on est sénateur, oh !»« Eh <rire> et ouais, on déconne pas !» Alors tiens, je vous mets un, un bel exemple de sénateur. Sénateur macroniste, tu fais pas pire.
1: « Je trouve que ce texte, il est à la fois nécessaire et protecteur. »« Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, quand ils disent aujourd'hui à, à 8 pour 10 qu'ils pensent que le texte sera voté, » Ce n'est pas par notre entêtement, parce qu'ils savent très bien en eux-mêmes que ce texte, il est nécessaire pour assurer la survie, la survie du service pour demain. Et ils le savent, ils le savent très bien. Il n'y a pas eu de brutalité parce que, le, parce que les ah bah discussions ouais. ont eu lieu. Il n'y a pas eu de brutalité parce que je, la madame la première ministre a reçu combien de fois les syndicats En quoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui n'est-il pas autorisé ou fait pour faire ce débat Alors Voilà,
0: voilà c'est merveilleux hein Hey, mais ils sont d'accord les Français Mais non, mais, mais en même temps ils ne le montrent pas qu'ils sont pas d'accord. Ah, ils sont 3 millions dans la rue, ça compte pas Ah, ils sont 6 millions dans la rue, non, ça compte pas Comment ça, ils ont mangé Patria Ah, ça compte Ah oui, ils l'ont dépecé Ah bah il y en a un, je l'ai vu, il était comme ça avec le bras, l'autre il a mangé la tête, ils ont joué au Macron Bowl après avec la tête de Patria. Oh merde Ah ouais, mais, mais Les gars Non, ça va, parce que les Français sont bien élevés, ils ne sont pas féroces. Et puis ils n'ont pas envie de, de manger un vieux sénateur macroniste. Donc ça va, ça tient. Mais attention, je pense que ça commence à couver sérieusement le ras-le-bol de ces donneurs de leçons qui sont le cul dans la soie à 4 400 balles de retraite avec leur régime spécial à t'expliquer que toi, tu dois bosser jusqu'à en crever parce que c'est pour le bien-être de la nation. Sans compter que la Macronie, c'est quoi C'est les cabinets de conseil et la vente à la découpe de la France aux intérêts américains. À un moment, ça va peut-être se voir. Je sais pas. En même temps, vous avez euh, les télés oligarchiques... Euh, qui vieillissent, vous allez voir. Hein, le, généralement, l'audience est en train de vieillir. Hein. Donc, euh, c'est en même temps, ils se parlent entre eux. C'est une bulle euh, qui assure le service après vente pour dire c'est super. a mmh, c'est super. Mmh. Ah, bien sûr. bah oui, bien sûr. Ah, oui, oui. D'ailleurs, euh, tiens, c'est Julien Dray qui en parle le mieux. Il y en a marre des réseaux sociaux. Ils font que dire que des vérités que nous on a, que nous on peut plus être les seuls à dire les vérités. Julien Dray, le collectionneur de montres. SOS Racisme, SOS Rolex
1: euh, Il met en cause quelque chose auquel moi je pense il a raison, dans lequel il a raison, c'est l'apparition des réseaux sociaux dans la manière dont ça a sapé l'autorité, l'autorité mmh. des familles. En tant que parent, vous le voyez bien, ouais.
0: voilà, euh, en permanence, euh, le fait qu'on vous dise mais j'ai eu ça là, tu dis... Ah ça c'est ces News, comment restaurer l'autorité de la police <rire> En arrêtant de mutiler les manifestants peut-être On aurait un peu de respect avec des gens qui font leur boulot proprement Et attention, je suis pas anti-flic, il hein. y en a qui font du bon boulot et c'est un sale boulot à faire, globalement. Mais ceux qui s'occupent des manifs, ceux qui s'occupent de, de mutiler des gars, non, c'est de la merde, ça, c'est pas du boulot. Donc déjà ça. Ensuite, Julien viendrai, ça va, on t'a assez vu. Hein. Après, c'est CNews, ces donc c'est normal, tu, bon, tu continues, tu racontes des trucs comme ça. « quand même, l'autorité, Mais attention, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est la télé. <rire> Et maintenant, vous dites « Ah ben, bah, je comprends pourquoi je regarde plus la télé. » Bah ouais, tu m'étonnes. Et je suis là pour vous en faire un petit résumé quand même. « Salut Dada, bienvenue. » Euh, petit résumé bah, presque quotidien parce que voilà, mais euh, des fois je peux pas mais ça permet quand même de garder sa santé mentale hein, plutôt que d'être devant la télé, de regarder ça quoi. allez, il y avait le journal du dimanche vous savez c'est le journal qui paraît le dimanche pour dire que Macron est super mais que des fois c'est dur et heureusement qu'il est courageux, parce que <rire> sans ça, les Français seraient vraiment des, des feignasses. Donc là, attention Vers le passage en force, le 49-3 C'est la petite musique du 49-3 Attention, qu'est-ce qui va se passer ben, il va se passer que ça va être le 49-3. Faut déconner, ouais Mais grâce à qui Mais grâce à... Ben,
4: Laurent Berger, par exemple Laurent Berger Oh ben ça alors On s'est encore fait avoir À ben
0: quoi tu sers, sais, bon sang Tu passes ton temps à te faire avoir. Maman, ben je suis là pour négocier. Mais bon, à un moment, je vois bien qu'ils ne veulent pas négocier. Bah, ben, bloque Ah, maintenant, parce que non, euh, ce qu'il y a de bien avec Laurent Berger, c'est que c'est le scénario du pire. Mais quoi Bah, il t'explique qu'un euh, 49.3, ça paraît incroyable et dangereux. Hein. Bon, tu sais, bah, le mec, il dit Bah alors, tu vas bloquer, tu vas faire en sorte que ça bloque. Non, il n'est pas question pour la CFDT d'appeler au blocage. Oh putain, le Castor. Oh, le modèle. Ah, c'est le, le Terminator Castor, quoi. C'est le T-1000. Il construit le barrage, mais en fer, avec des gros boulons. Le barrage, en fait, à, au changement, à la vie meilleure. Non, non, mais c'est génial. Il t'explique que tout est affreux, qu'il ne peut pas
4: négocier avec Macron, mais que non, mais on ne va pas bloquer. Ah, c'est totalement antidémocratique. Ouais, ça va pas hein. de bloquer le pays. Ah, non, c'est nul.
0: Il reste que ça, en fait. T'as affaire à un forçonné qui écoute rien ni personne, qu'on n'a a rien à foutre en plus. Et donc, un des petits plaisirs dans la vie, c'est de faire souffrir les autres. Et toi, t'es là, non mais non, mais non, on n'a pas le droit, c'est pas possible. Redoutez-vous une multiplication des violences qui entacherait la popularité du mouvement social Ben oui, parce qu'en plus, il y a des violences, c'est pas cool pour le mouvement social. C'est vraiment pas cool. Hein. Vraiment. Euh, je ne cautionne jamais la violence. Après, peut-être que ce sera une conséquence malheureuse par son mépris auquel nous nous heurtons Il dit quand même, attention. Hein, ce sera pas de mon fait, mais ça va péter. Parce que là, il y en a marre. Mais c'est un peu le « il y en a marre » du français, tu sais. « Oh, il y en a marre hein !» Puis après, euh, « bon bah, Tiens, à 2 euros, tu vas t'acheter une glace euh, à la buvette du camping ?»« <coughs> Ok, bon, ça va. »« as... ah, Elle n'est pas bonne, la glace, quand même. »« Ah bah, ouais, bah qu'est-ce que tu veux À 2 euros, de... ça va. » C'est voilà, le « y en a marre euh, » bien, bien quoi Il y a un ressentiment très profond dans le monde du travail. Pas que est-ce qu'une forme de désespoir peut s'exprimer en dehors des consignes syndicales J'en espère pas. Mais pour 284 000 gilets jaunes au plus fort de la mobilisation, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards simplement parce qu'il y avait eu des violences. Eh oui. Nous, nous sommes selon la police 1,5 million dans la rue, dignes et sans violence, mais personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie là un message dangereux pour la démocratie. Donc Laurent, il menace sans menacer en disant Attention si on pète tout, peut-être qu'on va avoir des sous. En même temps, les gilets jaunes, ils ont peut-être eu 13 milliards, mais il y en a plein qui ont été mutilés. Ça a été d'une violence sans nom. Et ils n'ont pas tout pété. Ils ont juste un peu tagué l'arc de triomphe avec Macron, on veut ton cul, quoi. C'était pas non plus... Donc là, c'est dingue. Donc là, il est en train, t'as quand même Laurent Berger de la CFDT qui t'explique que, ouais, Macron, ce qu'il fait, c'est dangereux parce que ça énerve les gens. Et les gens, quand ils sont énervés, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Mm. Ah ben, on va parler d'Olivier Matheu après de la CGT, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va parler de tous les leaders syndicaux. Évidemment, rassurez-vous, hein, on est là pour ça. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est quand même... Hein, <rire> et puis, si vous et puis on va jouer au macron Bowl. Alors, vous savez que sur la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, on est plus de 94 000 à 100 000, à 100 000 abonnés. Hein, euh, le Monde Moderne organisera un tournoi de macron Bowl. Alors il faudra faire des équipes, il hein. euh, faudra que vous veniez, il y a les règles du Macron-Ball, on le connaît, il faudra préparer les ballons, bien coller les, les têtes des, des mecs dessus et tout, euh, et donc on va organiser un magnifique tournoi de Macron-Ball à 100 000 abonnés, donc allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous, euh, ensuite bah, ce sera une ligue, hein. bien sûr il y a la ligue, euh, la fédération française du Macron-Ball, et donc ça va permettre un peu comme ça de s'amuser euh, globalement en étant bon enfant, Hein, dans un monde qui est en train de s'effondrer, puisque de toute façon, autant rire euh, plutôt que pleurer. Voilà. Mais euh, donc à 100 000. Hein. Et dans la Drôme, bien sûr, dans la Drôme, je ne vais pas faire ça euh, dans la Creuse, je ne sais pas, un truc central. Non, je ne sais pas, je ferai ça dans la Drôme. Vous pouvez venir, c'est chouette, la Drôme. Hein.
4: Franchement, c'est chouette. Et on peut venir avec son déambulateur et son exosquelette. C'est autorisé au macron -Ball, bien sûr. Voilà. Très dangereux ce qu'il fait Macron. Bah ouais, tu m'étonnes. Il se fout de notre gueule. Ah sinon, heureusement
0: qu'on a des courageux en politique, hein, comme Eric Ciotti. Gardons le cap du courage Eric Ouais Qu'est-ce que c'est que, que cette histoire qu -ce que, De quel courage tu parles, Eric Le courage de faire chier les autres <rire> C'est pas du courage, Eric Oh là 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 Qu'est-ce qui. Oh là là là, c'est la salade niçoise qui est mal passée, ça. Aïe 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 aïe. C'est assez impressionnant. Donc le mec, non, il t'explique qu'il faut garder le cap du courage. Ok, quel courage Tu sais pas, puisque les mecs, en fait, ils votent pour Macron. Donc déjà, le courage est formidable. Non, c'est le courage d'être d'être raccord. Et voilà ce que nous dit Eric dans sa petite tribune au JDD. Dans ses mémoires d'espoir, le général de Gaulle écrit « Il n'y a pas de relâche à la houle des difficultés. Face aux crises qui nous assaillent, ne faisons pas relâche dans les responsabilités. Gardons le cap du courage et de la cohérence. » C'était les Républicains un parti républicain Ils avaient des centaines d'élus Et maintenant il n'y en a plus C'était avant l'UMP Le parti de Sarkozy Et il y a tellement eu d'affaires Que même le nom est parti
3: C'était les républicains Un monde qui était bien Des politiciens, non. Qui te met
0: là-bas à bas -bord. Ouais, bon, voilà. On pourrait faire une chanson, tu sais, à We Are the World pour sauver les républicains. Il y aura Jean-Jacques Goldman, Garou, euh, Alizé. Qu'est-ce qu'elle devient, Alizé? Elle chante encore. Euh, euh, Julien Doré. Ah,
4: les républicains. Voilà, ça, ça pourrait être. Ça, ça, ça pourrait donner.
0: Et tu mets un casque, tu fais comme ça et tu fais.
4: Oh, wow, j'ai voulu sauver les
3: républicains. Ils étaient là et bien. Les républicains, tous avec moi
0: pour chanter ces Le band-aid républicain, quoi. Les mecs, ils sont en train de. C'est un suicide en direct. Tu fais, mec. Qu'est-ce que tu fais Je garde le cap Oh <rire> putain Ok, bah désolé, hein, mec, mais euh, personne n'y va là. Personne veut y aller à part des mecs du SNU. Après, c'est peut-être leur but, hein, récupérer les jeunes du SNU quand ils sont vieux. Ah, sinon, ça brainstorm à fond à l'Elysée. Ah oui, Macron, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après, une fois que j'aurai maltraité tous les Français avec la retraite Ah bah il cherche comment maltraiter la suite. Travail, immigration, institution. Le chef de l'État consulte tout azimut pour rebondir. <rire> « Attends, tu veux dire, il rebondit comme une balle du macron Ball Non, c'est pas un ballon. Non, c'est une tête de ministre. Arrêtez, c'est pas un ballon. Arrêtez arrêtez avec ça maintenant, ça suffit. Ben » Bah oui, Macron, il cherche à rebondir. Ah, à 100 000, les gars. À 100 000, on le fait rebondir correct, hein, dans les filets et tout. quoi. Euh, donc, c'est magnifique, magnifique. Donc, qu'est-ce qui va se passer « Ouais, les gars, euh, c'est passé la retraite, là. Ils vont... Euh, <rire> tous ces cons, là, ils vont se faire avoir, comme d'habitude. De toute façon, ils sont cons comme des bites. Alors, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait après ?»« Je veux dire, Non, parce qu'ils vont dire, euh, ouais, c'était violent, faut qu'on fasse un truc euh, doudou, un truc gentil. »« Ah ouais, bah, super idée. Moi, moi président, moi, oui. Euh, » Autour d'Emmanuel Macron, qui consulte tout azimut, et, et a prévu de euh, s'exprimer à la fin du mois, le débat fait rage. Diagnostic d'un proche. Il y a toujours les partisans du « on se calme et on ne fait plus rien ». Mais le chef de l'État a clairement en tête que le risque d'un second quinquennat, c'est toujours l'enlisement. Et ce n'est pas pour lui. <rire> et attrape-moi, et, 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 attrape-moi, tiens, vas-y, tiens, tiens, et, tiens, je place celle-là, tiens. Et oui, et alors là, super idée, le projet de loi immigration. Quoi de mieux pour foutre le feu au pays après la réforme des retraites Et oui, muscler un peu l'arsenal pour faciliter les expulsions et dire « c'est la faute des étrangers si vous êtes pauvre. Mais ce pas le Rassemblement National qui dit ça d'habitude. Si, si, mais, mais non, mais là, c'est parce que c'est Gérald, il est populaire. C'est un ministre populaire. Quand tu sais que Gérald Darmanin, il est là pour essayer de, de concentrer le populo au sein de la Macronie, tu sais que c'est pas sérieux. pas possible. En fait, si, 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 les mecs te le font sérieusement. Ils sont là. Ouais, heureusement qu'on a Gérald. Hein. C'est quand même un cap. Ouais, 4200, bah ouais.
4: Bah, c'est bien. Allez, les 5000, les gars. Allez, allez, les pouces, les 5000. Faites-moi faites exploser cette revue de presse. En plus on est lundi, quoi. Après, je sais, après les gens travaillent, ils ont autre chose à foutre, c'est
0: pas la bonne heure, mais bon, quand même. Euh, c'est pas grave, vous pouvez partager aussi après, euh, quand c'est pas, pas en live. Hein. GG, ouais, GG, le copain de Marlène. Comment vous allez dire ça <rire> C'est-à-dire que, bon, quand même, ton pote, il est un peu. Ah sinon, enfin une ministre qui assume, Isabelle Rome, qui va faire de l'apéro. Ah bah ouais, parce que quand même, le métier de ces gens-là, c'est d'être touristes dans leur propre pays. Et donc à partir de samedi, Isabelle Rome entame deux mois de service après-vente du plan Égalité Hommes-Femmes. Il y avait un plan Égalité Hommes-Femmes Et ça sert à quoi À dire qu'il faut que les hommes soient égaux avec les femmes Mais qu'est-ce qui... Et alors eh bien, euh, tous les samedis, en fin de matinée, l'ancienne magistrate partagera un apéritif avec différents publics dans divers endroits d'Île-de-France. Elle sillonne le reste du pays les jeudis et vendredis. Elle sillonne le reste du pays les jeudis et vendredis. Les gars,
4: bon, on va... on va se parler
0: franchement. Vous coûtez trop cher. Vous servez à rien, vous maltraitez et en plus, vous passez votre temps à faire du tourisme. et à nous expliquer que nous, au qu'on bosse jusqu'à la mort. Donc à un moment, en fait, ça va pas bien se passer. Même si vous faites du casting, vous allez avoir de plus en plus de mal à trouver des vieux macronistes. Alors il y en aura toujours, hein. Oh, je suis trop content, j'ai vu Isabelle Rome. C'est qui <rire> Tiens, qui est Isabelle Rome Tiens, découvrons un ministre de la Macronie. Ça,
4: j'adore. Oh, le truc tu dis. Oh, mais c'est pas possible. Si, si, si. Isabelle Rome. Alors. <rire> Isabelle Rome, Une magistrate. Femmes politiques.
0: Mais je crois qu'on avait déjà parlé d'elle, non En fait, ça imprime pas. J'y arrive pas. C'est le Haut Conseil à l'égalité. Encore un Conseil Non, <rire> sérieux.
4: Elle a même pas un wiki Rien. Bourg-en-Bresse. D'accord. Ok. Euh... Nous devons. Allez, je mets Isabelle Rome. Euh... Non, il n'y a rien sur elle. Cinq choses à savoir. Alors, la première, elle a été la plus jeune juge de France. Ok.
0: Ouais, je crois qu'on l'a déjà vu, hein, mais je n'étais pas sûr. Mais je... Elle a fondé l'association Femmes de Liberté. Elle fut membre du cabinet de Marilise Lebranchu. Oui, elle est autrice de quatre livres. Ah, c'est beaucoup moins que Marlène Schiappa. Elle fut chargée de l'application des mesures du Grenelle des violences faites aux femmes. Ok. Bon oh, bah super. Donc euh, c'est une pro. Au moins, elle bosse. <rire> elle sillonne le pays les jeudis et vendredis et le samedi matin c'est l'apéro en Ile-de-France elle donne elle donne de sa personne, c'est bien, c'est super tout à l'heure on était à 5000 mais parce que c'est chiant aussi c'est un format qui est trop long puis ça monte, ça descend, c'est pas grave, c'est normal c'est le live, hein, vous savez, les gens ils, ils refraîchent, ils partagent, ils reviennent ouais. ne vous inquiétez pas, hein. pas ça se passe bien hein. et on a commencé on était 40 hein. et il y en a qui sont toujours là dans sa grue, euh, ceux que j'ai croisés là, à Bruxelles qui étaient là dès le début et tout, euh, voilà, donc vous voyez ça marche
4: alors attends, on est là déjà sur l'inflation j'ai oublié un titre ah oui non c'est l'inflation
0: ah ouais donc euh, un titre dans le JDD sur l'inflation quand même, il euh, y a des produits de certains industriels comme Coca-Cola ou l'eau des qui était prescriptif et donc difficilement négociable. Au bout de deux mois, on n'a pas d'autre choix que d'acheter leurs produits. Il faut savoir que Danone, par exemple, ou Lactalis, qui font des, des marques blanches, hein, les marques de distributeurs, augmentent leur prix également, puisque les distributeurs sont obligés d'acheter leurs produits pour les mettre en rayon avec leurs marques distributeurs. Donc c'est un peu un truc pour se foutre de la gueule du monde. Et Coca-Cola, par exemple, euh, ou Evian, dont les produits sont basés à 98% sur de l'eau, hein, le reste c'est du plastique et de la merde. Pour Coca, notamment, euh, Evian, c'est juste du plastique, de l'eau dans du plastique. Donc euh, voilà, coca, c'est de l'eau, plus un peu de merde, plus des bulles dans du plastique. Donc ça coûte un peu cher. Du coup, ils ont été obligés d'augmenter leur prix. Bah ouais, parce que tu comprends, il y a le transport, il y a le coût de fabrication du plastique. Et puis, il faut faire des bulles. Mais bois de l'eau, putain. Le coca, ça rend obèse, ça rend malade. Non, c'est super bon. C'est super bon, c'est plein de sucre. Mmh. C'est bon le coca. Oh. <rire> putain. Et vous
4: voyez, tout augmente, notamment euh, la bouffe pour chien aussi, les, les petits Danone, la bière. 12,4%. Bah, ouais, pareil, hein. Ça, c'est le transport, c'est le transport.
0: Donc, les mecs se gavent évidemment, euh, en profitent à mort et te font payer toi le fait qu'ils se gavent encore plus en disant, bah, ça tombe bien, on va pouvoir leur faire croire que tout augmente. Et voilà. Tiens, bah, la motion de censure transpartisane, elle va pas se passer, comme d'habitude. On les connaît trop. Vie chère, voilà. Les Français s'habituent à vivre avec. Alors, ce qui est bien, c'est ce qui, c'est la résilience, hein. C'est-à-dire euh, Vie chère, les Français s'habituent à vivre avec. Nourriture, les Français s'habituent à vivre sans. Oh, » Moi, je mange plus. Une fois par semaine, quoi. Un petit bout de carton. « Et ça va, tu tiens ?» Je suis un peu fatigué. Du coup, je me suis fait virer. Mon employeur trouvait que j'étais pas au top. Mais bon, ben bah voilà, hein, je peux plus. C'est un effondrement en direct. Avec Bruno Le Maire qui t'explique que tout va bien. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de faillite. Que le chômage est toujours à plus de 5 millions, en gros, de chômeurs. Toutes catégories confondues. Et les mecs sont là à te dire, c'est super, ça va super bien grâce à Emmanuel Macron. On ouvre des usines en France, on a créé 5 emplois. J'ai fait le calcul. Hein. Bruno Le Maire était tout content, il annonçait la création de 87 000 emplois. 3 millions de chômeurs catégorie A. Ah, vous faites le calcul, j'appelle pas ça le plein emploi. Mais eux si. ils sont fiers d'eux, ils sont contents. Sinon, en matière de lutte contre l'inflation, diriez-vous que le gouvernement agit trop oh, Ouais, 4%. C'est lesquels c'est ça Oh oui, hein, ça suffit, moi j'ai de bosser dans ma jeunesse hein, quand même. Euh, N'agit pas assez
4: 81%. Ah ouais Agit comme il faut 15%. Blague, les 4%. Ah oh, ben oui hein.
0: Sinon, euh, superbe tribune dans le JDD pour la viande de culture. Vous savez, c'est ce truc euh, qui est assez glauque, où on prend des petites cellules, on les fait grossir, puis on fait du coup un steak au lieu de le prendre directement de l'animal. Alors, je ne dis pas que l'élevage et, et l'abattage de masse, c'est pas glauque, c'est glauque aussi. Mais alors, la viande cellulaire, euh, euh, comment te dire Sachant qu'en plus, il y a des risques de bactéries, de trucs. Et donc là, c'est Étienne Dutoit et Nicolas Moraforest qui t'expliquent que c'est super, il faut qu'on soit leader. Et alors, pourquoi ils t'expliquent ça bah, Tout simplement, c'est une tribune de pub, hein, je pense qu'ils ont payé le JDD. Président de Vitalmite et de Gourmet, EY. <rire> et va te faire en cul avec EY aussi, tu connais Non bah, je te le dis, bah voilà, c'est ma start-up. Président de va te faire en eh ouais C'est une start-up, on explique aux gens pourquoi il faut qu'ils payent très cher de la viande cellulaire parce que c'est bien pour les animaux qui mangent de la... viande Et puis c'est bien pour le réchauffement climatique aussi. Puis c'est mieux que des insectes Bah Je sais pas. Finalement, un bon grillon bien juteux rapport à un, à un amas cellulaire euh, cuit, je sais pas. Globalement, vous vous foutez vraiment de notre gueule. Hein. Vous voulez vraiment qu'on bouffe de la merde. On ne va pas y arriver. Hein. Je vous dis, non mais, on ne va pas y arriver. Autant, autant être végétarien. La, la viande cellulaire, les
4: gars, c'est... Nous, on veut des voitures qui volent, pas de la viande cellulaire. Mais globalement, on ne va pas du bon côté du futur. Hein. Et sinon, euh, c'était les Oscars. Et là, euh, à l'Ouest, rien de nouveau, a reçu un Oscar.
0: C'est un film qui est sur Netflix et qui raconte la guerre de 14 du côté allemand où un jeune Allemand endoctriné veut faire la guerre pour son pays et se rend compte que c'est de la douille et qu'il se fait vraiment prendre pour de la merde et en plus, il se fait massacrer dans les tranchées. L'approche viscérale d'Edouard Berger favorise l'immersion auprès de son héros, qui voit son exaltation et sa candeur broyées en première ligne par le cynisme de ceux qui l'envoient vers une mort certaine. Un solide électrochoc qui interroge notre humanité. Alors ça tombe bien parce qu'il la guerre en Ukraine, c'est la même chose. Mais on n'apprend rien. Et dès que les vétérans d'une guerre meurent, bah... Les jeunes peuvent se faire endoctriner pour la prochaine. Et on donne des prix pour des films qui dénoncent la guerre. Ce que c'est. Le broyage d'êtres humains au profit de gens qu'on n'en rien à foutre et qui mangent
4: des petits fours. Loin, loin, loin derrière. Donc voilà, ça ne change rien. On en est là, quoi. Ouais. Et sinon, il y a eu Michel Yeo qui a
0: eu l'Oscar pour un film euh, euh, très bizarre euh, où il se passe plein de trucs. Uh, Brendan Fraser qui joue un obèse, qui a eu un Oscar aussi. Uh, où apparemment le film est ouf, Whale, well, la baleine. Uh, Brendan Fraser, c'était l'acteur la, 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 de La Momie. Du coup, lui dit, oh, putain, j'ai un Oscar, c'est du délire. quoi Jamais dans sa vie, il pensait qu'il aurait un Oscar. Mais ouais. voilà. Et puis voilà, de plein de trucs. Ah, on va parler de la télé. Télé est qui prend un gros, gros coup de vieux. La télé est totalement ringardisée. Euh, face à un jeune public plus adepte des plateformes, la moyenne d'âge des téléspectateurs ne cède de croire. Du côté des chaînes, là, elle en affiche officiellement la sérénité, tout en se remettant en question. Alors, côté remise en question, on a vu mieux. Hein. Parce que globalement, c'est... <rire> hey. Donc voilà, là, au top du top, les plus vieux regardent quoi. Alors, l'âge moyen des téléspectateurs, question pour un champion, c'est 69 ans. Ce qui me paraît normal. Même si c'est un jeu... Euh dynamique hein, et tout. Je suis, je suis, j'ai été élève d'une professeure de français qui m'a appris le théâtre à 14 ans. Je jouais déjà sur la scène de... Emmanuel Macron. Ben oui, bonne réponse. Je suis président d'une institution française qui aime particulièrement bien manger et la chasse. plaisir. Gérard Larcher. Oui, super. Sinon, euh, c'est à vous. 67 ans. Étonnant Hein, l'émission produite par la boîte de production de Xavier Niel, où pareil, on dit tout le temps qu'Emmanuel Macron, c'est un super président, 67 ans, euh, le 20h, 63 ans, et ça, c'est des moyennes d'âge. Et alors là, tu te dis, mais où sont les jeunes à la télé Alors, il n'y en a pas, puisque c'est 50 balais pour toucher pas à mon poste, hein, en moyenne d'âge. Euh, le meilleur pâtissier, 48 ans, quand même. Le 19h45, pareil, tu sais pas comment ils ont fait leur truc. Et alors, quotidien, qui parle aux jeunes, c'est 46 ans. De moyenne d'âge. Et en, en gros, les jeunes t'expliquent que non, la télé, c'est gênant. regarder la télé avec les darons, c'est ultra gênant. Euh, donc voilà, on a un temps d'avance. Je pense que la télé, c'est ici et maintenant. Enfin, ça ne s'appelle plus la télé. C'est des nouveaux formats, c'est d'autres trucs. Alors ici, je pense qu'il y a des gens qui vont débarquer, qui ne vont pas comprendre que ce soit aussi long, euh, que les gens regardent alors qu'il ne se passe rien, que je parle pendant plus de deux heures et demie, qu'il voilà, qu y ait pourtant de l'audience. Euh, donc, il y a un truc qui est en train de se passer et un shift qui va se faire entre bah, ce qu'était euh, l'information, ce qu'était le divertissement et ce qui arrive. Et ça, c'est bon pour nous. C'est bien. Nous sommes simplement des précurseurs. Il faut juste prendre le temps. Hein, le, le temps de s'installer. Voilà, on s'installe. On prend notre temps. Ça va bien se passer. Là, ils ont encore beaucoup de monde. Mais ils savent très bien que c'est fragile. Très fragile. Et vu que c'est de pire en pire, ça peut être quand même bien. C'est pour ça que je vous demande de faire du boucherail. Il n'y a que ça qui va marcher, c'est vraiment pas autre chose. C'est un moment dire ah mais tiens, regarde ce truc, tu vas voir, c'est. Et puis ça pleut, ça plaît pas, mais après. Puis bah on peut faire le meilleur pâtissier. Oh qu'est-ce que c'est ça, Mercotte Comment ça C'est un gâteau en forme de caca. <rire> oh mercote, ça je mets
4: direct, direct. Je mets au magasin. Sacré Mercotte. Oh bah oui, c'est un gâteau en forme de Roselyne Bachelot. Pardon
0: Vous avez fait un gâteau en forme de Roselyne Bachelot Oui. Tout vert, avec le. Oh <rire> Je l'ai présenté à la ministre de la Culture et elle a trouvé ça très très bien. Quand même. Euh, le monde moderne, âge moyen 200 ans. Bah ouais. Je sais pas, dans quel âge vous avez. Je pense que c'est pas. Vous êtes pas. Des... Vous êtes un public très très bariolé. Euh... Et, et là, quand même, cette citation d'un producteur de télé. Le mec sait très bien ce qu'il fait. On comprend qu'il a vraiment fallu enfermer les gens chez eux pendant le confinement pour qu'ils nous regardent. Hein. Lui, c'est mon héros. C est, c est, c est, voilà, c'est un constat. Lisez, je lis, mais j'ai liké. Oui, j'arrive plus à... Voilà, trois ans. Mais oui, vous êtes de plus en plus nombreux à voir. Euh... Ah, voilà, Thomas Kieffer qui dit Avant, j'étais obligé de me coltiner bourdin, maintenant, je respire. Mais vous pouvez arrêter toutes les matinales. Hein. Venez ici, déjà, il n'y a pas d'invité gênant où tu es obligé de poser des fausses questions et ils donnent des fausses réponses. Voilà, et puis en même temps, bah, t'as tout, t'as tout. Regardez, vous avez tout. 58, 46, 26, 30, 25, euh, 32, 60, 50, 73, 27K.
4: Il bah, y a tout, vous voyez, c'est génial. Ah, ben voilà. 150. Ah, il y a Yoda. <rire> 40, après, ouais, ça reste. Euh, voilà, on va, être, euh, on va être dans la moyenne. Euh... Ah non, c'est bien. Pizza Yolo, bravo, bravo à l'aise. Eh ben c'est cool. Vous êtes une belle commune. Sinon, euh, tiens, on va parler d'Ursula von der Leyen un peu.
0: Vous savez, Ursula. Coucou, c'est Ursula. C'est l'Europe. On est bleu, comme Ikea. Yeah. On a un plan pour la voiture électrique. Yeah. Il faut arrêter de rouler avec les voitures qui polluent. Il faut la voiture électrique. Le seul problème, Ursula, c'est que les prochains modèles électriques de Honda, notamment, euh, qui seront vendus en Europe, vont être fabriqués en Chine avec Dongfeng et Guangqi. 800 000 véhicules en 2030. Les mecs sont en train de créer une filière électrique en Europe. Mais bon, on aura toujours le temps de retard qui fait que ce seront les Chinois et les Américains qui vont nous bouffer. Et là, Ursula était aux États-Unis. Elle était avec Papi Biden. Elle était très contente, vous allez voir, j'ai la vidéo. Ouais. Ah ouais, je suis sans pitié. Et elle a signé un accord, si, si, pour faire l'OTAN des minerais rares avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle s'aligne totalement, elle aligne l'Europe. On n'a rien décidé. Donc cet agent de Washington, qui est Ursula von der Leyen, aligne les intérêts européens sur ceux des États-Unis, notamment sur les minerais rares, et nous met en confrontation faciale avec la Chine, tout en faisant la politique qui permet aux Chinois de nous inonder de voitures électriques. Plus débile, tu peux pas. Mais c'est tu t'as pas le droit de dire elle est débile, elle est bien. Yeah, très bien Très bien, alors voyons voir. Je vous mets la petite vidéo où elle jubile. Elle est à Washington. C'est la séance photo dans le bureau ovale. C'est le sommet de sa carrière. Il y a un petit feu derrière. Il fait 30 degrés, mais il y a un petit feu. Eh. Oh. Là, t'as Joe qui, est, qui a du mal. C'est qui elle, déjà Thank you. With a girl Thank you. Ça va Ça se passe bien On mange bien, la cantine mais... ah. Et, Je vous mets pas, mais avant, elle allait voir Justin Trudeau. Euh, pour voir tous les, toutes les troupes en disant « c'est bien, on va bien pouvoir faire la guerre grâce à toi, t'es un vrai ami, t'es encore plus engagé que nous, c'est super !» Et là donc, euh, donc cet alignement est dangereux puisque en fait on va se faire avoir de tous les côtés par les deux empires qui vont rester à la fin, les chinois et les américains. Et l'Europe sera juste le terrain de jeu pour la future guerre mondiale si tout se passe bien selon les plans. Donc, c'est pas génial. Euh, là, tu vois, là, le rendez-vous, ils sont tous avec les, les, les appareils photos. Mais ce qui s'est dealé derrière, c'est simplement qu'elle s'aligne donc sur les minerais rares avec les États-Unis pour être sûr qu'on sera du bon côté. Et Joe Biden est gentil en disant « Vous aurez quand même le droit de vendre un peu des voitures chez nous. » Parce que lui, c'est génial. Hein. Chinois comme Américains ont des mesures protectionnistes, mais les Européens, ils n'ont pas le droit. Donc, on se fait niquer de tous les côtés. Donc, de temps en temps, il faut aller faire la manche. « S'il te plaît, on peut vendre des voitures. » Et là, le mec a dit « Ok, tu pourras vendre quelques bagnoles mais pas trop, hein. Attention, après, c'est relais chinois. Voilà, donc c'est formidable. Hein. Et nous, on n'a rien décidé. Et cette dame, qui est très gentille au demeurant, hein, décide pour nous de notre avenir. Ah non, on va dire, non, c'est pas comme ça, les institutions européennes, parce que tu sais, il y a le Conseil, puis il y a le Parlement, puis non, 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 les gars. Il <rire> y a un paquet de conflits d'intérêts, juste, c'est une pyramide de conflits d'intérêts. À un moment, pff, ras -le bol quoi. Ah, tiens, pendant qu'on y est, il euh, y avait donc ça qui se passait à Washington. Et puis, euh, notre président préféré a, a reçu euh, ben, son sosie. Nous avons une histoire qui nous lie. Salut, c'est super. On a des de valeurs qui <rire> soudent.
2: Nous avons Comme une quoi, amitié euh, entre nos peuples une amitié. qui Parenthèse, okay. <coughs> sur <coughs> un terrain de football ou un terrain de ah, rugby. Ah, et Je ne veux ici pas ah, aller ah, plus du loin ball. dans les mentions sportives compte tenu de ce qui nous attend dans les Attends prochains temps. Et nous avons en effet une géographie qui nous lie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce sommet est en cela exceptionnel. C'est okay, un moment, très clairement, euh, je dirais, de là, retrouvailles,
0: de reconnexion. Que, à chaque fois, ils nous font le coup. Moi, j'ai bossé pour l'ambassade de Grande-Bretagne. Il y avait déjà eu ça. Ça s'appelait l'entente cordiale. C'était Chirac et Blair qui avaient fait un truc. Ils avaient signé oh, l'entente cordiale qui existait, un truc. Et donc, à chaque coup, on nous refait le coup de ouais, on est les meilleurs potes. Entre temps, il y a eu le Brexit. Alors, donc, attention, comment on peut faire Donc, il y a les histoires de pêche, il y a les histoires de migrants, comment on fait pour arrêter les bateaux euh, Là, ils ont un plan, c'est affreux. Hein. C est, c est de... À côté, Gérald Darmanin, il est tout pioupiou, il est tout mignon, il sait pas quoi faire. Eux, c'est « Non, il n'y aura plus de bateaux !» Ok, d'ailleurs, on a un gros chèque. Euh, et puis, surtout, quels sont les projets Alors, lutter contre le réchauffement climatique, super. Ça veut dire quoi On sait pas, mais c'est pas grave, on le fait. L'Ukraine, évidemment. Qui sait qui a pété Nord Stream, déjà euh, c'est les Ukrainiens. Non, c'est pas eux. Non, c'est des pêcheurs euh, bretons. Des bretons Alors, comment ça Non, c'est des Polonais. Non, c'est pas des... Non, allez, c'est les Américains, ça va. Non, non, mais non, eux... Bon, bref, euh, on sait pas. On sait pas. On sait pas, mais on sait... Euh, et puis... Euh, les... Et le reste, enfin, tout est comme ça. Et là, t'as les deux qui sont juste des young leaders euh, de pire, ce qu'on fait de pire. Le truc qui... Tu sais que ça sert à rien pour ton pays, mais c'est là et ça gouverne, quoi. Donc franchement entre le crack qui est pas loin aux États-Unis mais ça tient ça tient encore hein, tout est tout est tout est bon dans le dans le système dollar et le reste et Ursula qui était là tranquille Sinon, euh, Meta, vous savez, c'est Facebook, Mark Zuckerberg. Le métavers se casse la gueule parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé d'investisseurs. d'investisseur. Bon, les mecs ont dit, c'est quand même moche ton truc, ça sert à rien, ça ressemble à Second Life, mais en pire. Donc, on va arrêter tout de suite. Mais le mec continue de payer des pubs. Donc ça, c'était une pub dans le JDD, je crois.
4: Avec le métavers, les pompiers seront un jour équipés pour secourir les personnes plus rapidement. <rire> attends, si, 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 si attends. Euh, attends, euh, Michel, il y a le feu. Bon, attends, bouge pas. Ça ça là,
0: là, Je vois pas, attends. Clic, clic droit, clic droit, clique gauche. Michel, il y a des gens qui crient au deuxième étage. Non mais attends, je vois pas. Quel étage Le 2. Non mais là, t'es l'immeuble d'à côté. clique Attends, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est là C'est un T-Fighter. Pourquoi et, oh, Pourquoi il y a des Stormtroopers qui débarquent Qu'est-ce que c'est ce bordel Il y a Donkey Kong. Attends, 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 Michel, Michel tu sors la, la, la grande échelle Là la, la quoi Putain, je vois rien. Là, ça, ça
4: donne. Le métavers et les pompiers, ça risque d'être un truc assez spécial. Non, c'est super. Voilà. Donc voilà, il continue la pub. Se courir plus rapidement. Non, mais...
0: Ah, et ça Un nouveau euh, rapport qui explique comment euh, il fallait monitorer le Covid et euh, les, les récits anti-vaccins. Ça s'appelle le Virality Project. Ce truc
4: est dingue. En gros, euh, c'est... Euh, une université, alors je ne sais plus laquelle, euh, Virality Project, euh, t -t 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 Stanford Health,
0: voilà. C'est l'université de Stanford qui fait donc ce truc qui s'appelle le Virality Project, une coalition d'entités de, 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 de recherche euh, pour euh, faire en sorte de faire la pub des informations euh, entre toutes les communautés de recherche, les officiels euh, de la santé publique, les agences du gouvernement, la société civile euh, et les plateformes de médias sociaux. Et l'objectif de ce Virality Project, donc, était de détecter, d'analyser et de répondre euh, à toutes les désinformations sur les vaccins du Covid-19 qu'il y avait en ligne. Hein. En, en ligne, mais aussi, euh, également, faire en sorte que d'amoindrir l'impact de ces récits qui pourraient euh, bah, détruire la, la confiance dans les vaccins Covid. Ces gens-là ont donc été à l'origine de la censure des réseaux sociaux. Euh, C'est les Twitter files, hein. Tout ça est dans le Twitter Files, mais c'est important de le souligner pour voir le degré de désinformation pour le bien. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, euh, attention, même les faits, c'est-à-dire pas les fake news, pas les délires qu'on se sur les vaccins, la 5G, toutes ces conneries-là. Non, les faits. Si vous aviez euh, des faits qui expliquaient les effets secondaires, par exemple, du vaccin, qui étaient des vraies histoires d'effets secondaires... Euh, alors, ce contenu qui n'est pas de la désinformation ou de la malinformation, mais ça peut devenir de la mauvaise information parce que ça peut être exagéré. Donc, euh, attention, ces vraies informations peuvent nourrir l'hésitation des populations à se faire vacciner. Donc, il fallait absolument cacher les effets secondaires. Ça, on l'a vu. Moi, c'est ce qui m'a mis hors de moi, en fait. La façon dont ont été traitées les victimes d'effets secondaires du vaccin, ou même les victimes tout court. Il fallait pas en parler. C'était interdit. Censuré. Partout. Ça l'est encore, donc attention. Hein, attention. Mais c'est écrit noir sur blanc par ce euh, Virality Project, voilà, c'était le plan. Et le plan était appliqué, bien sûr, par Twitter et toutes les autres plateformes. Donc, c'est juste dingue. Euh, et se dire que rien ne va être fait pour euh, indemniser, puisque les contrats sont proprement scandaleux. Euh, et pour euh, revenir sur ce moment de l'histoire de l'humanité, quand même, qui est un... un moment clé, en fait, pour comprendre euh, que tout est possible dans la manipulation, tout est possible dans l'information. L'information est une arme, on l'a vu, vraiment. Euh, et, et voilà, et que l'argent euh, ben, fait tourner la planète, ça on savait, mais à ce moment-là, c'est quand même grave. Et, ce, et ce, ce moment où McKinsey prend la main sur tous les gouvernements, où la Chine euh, montre le, la voie hein, par le, le grand confinement, euh, où, où, où c'est une folie, enfin une hystérie collective. Mais rappelez-vous Raphaël Enthoven, hein, tous ceux qui sont contre ce vaccin sont soit, soit des idiots, euh, soit des cons, soit des criminels. Bon, on sait que lui, euh, mais c'est autre chose. Euh, donc voilà, c'est juste dingue. Dingue. Euh, et c'est écrit noir sur blanc, et c'est dans les Twitter Files, mais en France, on n'en parle pas. Pas trop. Maintenant, parce que le ministre de la Santé est devenu porte-parole du gouvernement. <rire> et oui. Ah, et ça, c'est mon moment préféré de la revue de presse, c'est celui où on parle de la Première Dame. Parce qu'elle est belle qu'elle s'appelle Briette. Alors, c'est RTL France qui vole au secours de Brigitte Macron, enfin du couple Macron en général. Et là, c'est « Brigitte Macron coupe le rôle non officiel de première dame à l'Elysée. Ça n'existe pas, mais c'est un rôle non officiel. Oui, mais ça n'existe pas. Oui, mais quand même. Mais si, alors quoi Quelles sont ses activités quotidiennes Qu'est-ce qu'elle qu qu fait, l'épouse du président de la République à l'Elysée toute la journée Qu'est-ce qu'elle fait Ah bah oui Qu'est-ce qu'elle fait Alors l'article est assez génial. Hein je, je vous lis un peu quelques morceaux choisis. Donc, lors de son dernier passage sur RTL, Brigitte Macron a révélé qu'elle racontait tout ce que lui confiaient les Français à Emmanuel Macron. Elle a aussi expliqué que, bon, c'est pas, pas, pas son truc la réforme des retraites, hein. c'est pas elle de voir. « Si vous ne voulez pas que je dise à mon mari, ne me le dites pas. » Brigitte, il y a des violences policières. Il y a eu plus de 40 éborgnés dans les gilets jaunes. C'est insupportable, inacceptable. Et ça continue avec la réforme des retraites, là, oui. Euh, plaisantait la première dame, et de raconter qu'elle était, euh, était souvent arrêtée dans la rue. Il me parle très franchement, a-t-elle assuré. Je <rire> m'étonnerais qu'à mon avis, même dans la rue, quand je promène Nemo, le petit chien du couple, il m'interpelle en me disant ⁇ C'est euh, compliqué, comment on fait euh, avec tous ces frais incompressibles ?⁇ Il me parle beaucoup de tout cela. Euh, de leur angoisse A-t-elle expliqué chaque jour, Brigitte Macron sort de l'Élysée et se promène autour de la résidence présidentielle. Alors ça tombe bien, il n'y a pas de Français, puisqu'il n'y a que le GIGN et des CRS. Hein. C'est un compound. Le quartier est bouclé. Donc évidemment, les Français qui la voient, c'est les Français qui sont en charge de sa sécurité. Et même les flics disent bah, « Madame, quand même, même pour nous, même qu'on est bien payé, qu'on a la retraite à 50 ans, même pour nous, c'est difficile. » Imaginez les Français qui doivent bosser à 64 ans, qui sont au SMIC. Vous ne les imaginez pas. Je comprends, mais... Donc, oh, il est mignon ce chien. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Comment il s'appelle Nemo. Ah oui, je vous demande ça de tous les jours. Et comme ça, ça fait. Et elle fait semblant. Elle fait. C'est génial. Donc voilà. Hein. Et puis sinon, euh, elle se rend fréquemment en province. Ah, ah bon Pour donner des cours à des jeunes sans emploi avec son association Live, l'Institut des vocations et de l'emploi de l'éducation privée, quoi. J'entends toujours à peu près les mêmes phrases. Et dites à votre mari, hein ça veut dire ce qui va et ce qui ne va pas. A détaillé l'épouse du chef de l'État en parlant de ses conversations avec les Français. Et d'ailleurs, elle ne dicte pas sa conduite au Président. Donc en fait, Brigitte Macron, elle promène son chien et puis elle se balade en province pour donner des cours bénévolement. Elle a une vie de retraité. elle. Mais la elle retraite, c'est exactement comme les vieux macronistes. Oh non, mais moi, je ne veux pas en parler. Sauf que c'est la, la, la femme de Président. Attention. Alors, chaque mois, c'est là que ça devient intéressant, les gars. Restez. L'agenda de Brigitte Macron est disponible sur le site de l'Elysée. Oh, si, si, oui. Il compile les rendez-vous et les déplacements qu'elle a honorés durant le mois précédent. Dans l'Aile Madame
4: de l'Elysée, elle répond à de nombreux courriers qu'elle reçoit chaque jour. Alors, je suis allé voir l'agenda de Brigitte
0: Macron sur le site de l'Elysée. Comme RTL me l'a conseillé. Qu'est-ce que j'ai pas fait, là Alors, déjà... C'est pas à jour, euh, puisque euh, la dernière mise à jour date du 1er février. Et donc, on n'a que le mois de janvier. Bon, on a quand même le 13 mars, Brigitte. Alors, je veux bien que ça bosse et tout. Euh, mais c'est quand même un agenda qui est très, très en retard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2023 dans l'agenda de Brigitte Macron mmh Elle allait chez le coiffeur, elle. Moi aussi, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai les cheveux. Alors... Réunion avec les équipes de la Fondation des Hôpitaux, Paris 9e. Visite des expositions Edouard Munch et Rosa Bonheur. Remise de la galette de l'épiphanie. Vœux aux agents de la présidence de la République. Remise de décoration à Sarah Abitbol, ministre des Sports. Déplacement avec Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement à Valenton, dans le 94, avec l'atelier des savoirs sociolinguistiques et centre socioculturel La Lutesse. Rencontre avec les enfants inscrits au soutien scolaire. Journal de 20h avec Gilles Boulot. Rencontre et échange avec les lecteurs du journal Le Parisien. Déplacement avec Didier Deschamps. À Nice, les pièges jaunes. Vous l'avez montré. Mais si, les pièges jaunes. Vous avez donné plus de 10 000 euros. C'est formidable, on continue, on va vous faire les poches. Rendez-vous avec Olivier Théophile, directeur général de l'Institut des vocations pour l'emploi. Live, son truc privé. Cours au campus live à Clichy-sous-Bois. Super Déplacement encore avec Didier Deschamps, piège jaune. Rendez-vous avec Olivier Grégoire, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. C'est le truc le plus long hein, de son agenda, c'est le titre de la ministre, Olivia Grégoire. Quel est ton métier, Olivia Je suis ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ok du coup, tu te retrouves à ringiste tôt le matin avec le Présirois et t'es comme ça. Ouais, C'est un sacré boulot. Remise de décoration à Arsène Wenger, Laurent Allard, Jean Tigana, Béatrice S, Jacques Vendroux et Christian Prudhomme. Réunion de préparation du concert Le Gala des pièges Jaunes. Journée de la Fondation des Hôpitaux à Disneyland Paris. Table ronde avec Olivier Giroud et des parents sur le thème de la lutte contre le harcèlement scolaire. Invité de RTL. Cave Rivière. Rivière qui fait des, des très bons sketchs qui est sur RTL le matin, il a de temps en temps des, des bons trucs. Rencontre avec les artistes participant à l'émission Le Gala des Pièges jaunes. Entretien avec Dominique Ouattara, épouse du président de la République de Côte d'Ivoire. Alors enregistre le gala, station debout. Entretien avec Clara Dupont-Mono, écrivain. Rencontre avec Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Et oui, et des salaires du groupe dans l'opération Piège Jaune. Piège jaune Carrefour. Voilà, encore du piège jaune. Rendez-vous avec Corline Forest. Oui, madame. Oui, madame. Visioconférence avec les Livers du Campus Live, l'Institut des Vocations pour l'Antoi de Valence. Ah ouais, elle n'est pas allée jusqu'à Valence. Petite visio, ça suffisait bien. Visite avec Hervé Lemoine, directeur du mobilier national de la Maison Féo Boiserie. Paris 17e. Là, il y a une énorme photo de l'énorme galette. Non, mais C'est une mine, ce truc. 9 mars. Alors, célébration des 40 ans du Comité constitutionnel.
4: Après ça, mais non, mais après ça, c'est l'Elysée, ça, c'est son mari. Ça. Voilà. Et puis tu as une newsletter qui s'appelle Cocorico qui recense tout ce qui va bien dans notre pays.
0: <rire> Donc voilà. Euh, globalement, il faut rien. Hein, et ça coûte 300 000 balles par an, puisqu'elle a un cabinet et tout. Mais c'est génial. Elle est très occupée. Et puis en plus, tu vois, c'est un peu le, le thermomètre des Français. C'est elle qui va voir comment ça se passe vraiment. Alors comme c'est grâce à elle que Macron sait ce qui se passe, tu comprends que le mec est complètement déconnecté. Il ne faut pas lui en vouloir. Oh, chouchou, je, je, je suis allé voir les Français, ça va super Ah, tu vois, je t'avais dit euh, et les autres, ce, 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 sur YouTube, ils sont tout le temps là, ah, ça va pas, hein, c'est nul, ouais Et puis l'autre, le moustachu de la TDT là, es des nuls. Ils sont pas bons. Voilà, mais ça va que ça allait bien. Bah oui, oui, je te le dis, ça va très bien ben voilà, ben alors qu'est-ce qu'ils nous font ici Comme d'habitude. De... Voilà. Ah, sinon, tiens, euh, je, je vous parlais en début de, de, de revue de presse, hein, de, de, de la campagne qui a été faite contre euh, Miam Palomba sur euh, fait qu'elle était très approximative, il hein, ne faut, faut pas déconner, sur l'adrénochrome qui n'existe pas, sur tous les trucs. Euh, voilà. À un moment, le complot, non. Les faits, oui. Et oui, il y a des réseaux l'affaire Epstein étant un des plus gros réseaux. Euh, jamais euh, mis à jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. <rire> L'affaire du trou aussi, qui est très louche. Enfin bref, sur la pédocriminalité, vous pouvez y aller, c'est bien, bien dégueulasse. Euh, et donc, les mecs ont sorti la ferme à troll. Alors, je ne sais pas d'où, hein, mais globalement, c'est une grosse ferme à troll, plutôt, euh, plutôt belge. Lui, c'est un belge en, en France, je crois, euh, qui s'appelle Carter. Euh, et son poste m'a fait marrer. donc C'est pour ça que je le mets, parce que je... Bisous, Carter euh, Alexis Poulin, il faut s'occuper de son cas. Bon, il écrit mal mon nom, mais c'est normal.
4: Chocolat, voilà, tout ça. Il n'y a pas de A dans mon nom, mais bon, les gens ne le savent pas forcément. Euh, il est trop à son aise, ce margoulin. <rire> ouais. ouais, je suis super à l'aise. Je suis un margoulin trop à
0: l'aise. Euh, margoulin, ça veut dire escroc. Je ne suis pas un escroc, moi, je ne mens rien et, euh, et je fais de l'info. Euh, mais les mecs, en fait, essaient de me pourrir comme étant un conspi euh, d'extrême droite proche de Poutine. Non. Ah non, désolé. Il suffit de regarder un peu ce que je raconte, ce que je fais tous les matins, et ça ira mieux. Mais c'est insupportable. Donc je suis allé voir le Carter, là, Chevalier Carter, et c'est un héros du quotidien! Ah oui, il est tous vacciné avec les champions de Iron Man, tout ça quoi. Et voilà, bon, c'est euh, bon le, le, on va pas le, on va pas l'embêter, hein. on va le laisser là où il est, petit troll, mais c'est un vrai, c'est un vrai derrière le troll, il y a aussi un homme. Et je ne pense pas qu'on puisse séparer l'homme de l'œuvre du troll, c'est un peu la même chose. Mais ce que j'aime pas dans son tweet, c'est on peut pas les attends, qu'est-ce qu'il a dit C'est que c'est non, pas, pas toi. Il faut s'occuper de son cas. C'est-à-dire est-ce qu'ils me censurait Ah, c'est vrai, c'est chiant, je suis pas assez censuré. Non, déjà, je ne suis plus invité sur aucun plat. Non, c'est vrai, je suis pas assez censuré. Mais non, c'est comment ça il fait, Ils sont plus de 4000 à leur garde à temps la main. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, continuez. Plus on a d'audience, plus les mecs, ils sont comme ça. Et plus on peut rigoler. De leur malfaisance. Sinon, BFM qui régale. Ah bah ouais, tiens, euh, inflation, il faut que le consommateur se réveille. Tu payer l'alimentation au prix qu'elle vaut Milite un agriculteur. Jean-Baptiste Moreau. Tiens, Ce nom me dit quelque chose. C'est un agriculteur dans la Creuse. Ah bon Oui Enfin, non, si vous cherchez l'ex-député Jean-Baptiste Moreau, il n'est plus en ferme en Creuse, mais dans un lobby à Paris. Bah, bah alors BFM, qu'est-ce que c'est que ça eh oui, Jean-Baptiste Moreau, député euh, macroniste, évidemment, euh, qui connaît l'agriculture aussi bien que le vol de drones en milieu hostile. Le mec est un lobbyiste euh, de l'agriculture intensive et euh, enfin ce que tu veux. Et le mec se fait passer pour un agriculteur chez BFM. Enfin, non, BFM le prend comme faux agriculteur pour être sûr que le public de BFM ne va pas être choqué par le discours d'un vrai agriculteur qui dirait il y en a marre de la PAC, etc. C'est etc. génial, ces mecs-là, mais ça régale. En vrai, 4500, les gars. On peut faire les 5 000, hein. On va faire les 5000 Et aux 100 000 sur YouTube, tournoi de macron Ball, ça régale. La ligue, la ligue française de macron Ball. Voilà, donc le mec est lobby. Il était, il est lobbyiste, il est toujours lobbyiste, sauf qu'il est plus dans sa ferme en Creuse. Hein. C'est une ferme familiale, mais c'est pas lui qui s'en occupe. Et BFM, tranquille, Jean-Baptiste Moreau, agriculteur dans la Creuse. À chaque fois que les mecs, ils ont un, un boulanger, euh, un plombier, un agriculteur, les mecs, c'est tous des macronistes qui sont à la tête de multinationales. Moi je Non non c'est pas le plombier avec sa petite camionnette qui peut pas se garer dans Paris enfin non, non c'est le mec Ouais bah effectivement c'est sûr que bon à New York et à Los Angeles euh, la plomberie 2.0 notamment avec le métavers nous permet d'avoir <rire> J'adore les chaînes d'infos en C'est pour ça que d'ailleurs je les regarde pour vous. L'effondrement de la banque de la Silicon Valley. La Silicon Valley Bank, fait trembler la finance mondiale. Alors, il faut savoir que c'était la banque des startups, euh, banque aussi du climat d'une certaine façon, puisqu'il y a beaucoup de startups qui étaient sur la case. Tiens, euh, luttons contre le réchauffement climatique. Ça se vend bien, c'est le truc qu'il faut vendre en ce moment. D'ailleurs, si vous regardez l'arbitre presse du Monde Moderne, sachez qu'on euh, est totalement, euh, totalement euh, climat, climat neutre. Et qu'en plus, ça fait du bien à la planète de regarder la revue de presse du Monde Moderne. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est dans nos, nos mission statements de la, de la résolution sociale de l'entreprise. Euh, à chaque fois que vous regardez la revue de presse du Monde Moderne, on va planter des, 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 des graines de, de pastèques dans, dans le jardin. qui vont faire peut-être des pastèques qui vont ensuite capter le carbone pour ensuite nourrir la planète.
4: Environ. Hein. Non, parce que c'est compliqué.
0: Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que cette faillite de banque Encore une faillite de banque Mais comment ça Mais comment c'est possible Je croyais que la crypto, c'était nul et les banques, c'était... <rire> c'est pareil, avec des guichets. Ah, zut, alors, euh, on m'aurait menti. <rire> alors, c'est une étincelle qui est venue jeudi dernier de cette banque hein, qui finance en grande partie les fonds capital risque essentiels au secteur de la tech. Et elle a réalisé des pertes importantes sur son portefeuille obligataire qu'elle s'apprêtait à lever des fonds via une augmentation de capital la Fed y est aussi pour quelque chose. C'est la politique des banques centrales qui est en train de se faire casser la gueule à la chaîne de Ponzi qui est la finance puisqu'en augmentant les taux, ça devient compliqué pour certaines banques de faire semblant d'avoir de l'argent, qu'elles n'ont pas, puisque c'est de l'écriture. Donc tout ça est un jeu de dupe, en fait. L'argent, des banques n'existe pas. C'est de l'écriture, c'est de la dette. C'est euh, un peu près l'idée de dire qu'au plus proche vous êtes de la création monétaire, au plus, au plus vous en avez. Et tout ce qu'a été la politique de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, ça a été de donner de l'argent riche pour qu'ils s'enrichissent. D'où le rachat d'actions massifs de toutes les grandes boîtes, d'où l'explosion des fortunes euh, de Bernard Arnault et de tous les milliardaires, euh, parce que c'est la Fed qui a donné, mais carrément mano-mano. Hein. Euh, alors ça ne s'est pas fait comme ça parce qu'il y a eu les taux, l'argent était euh, payé, euh, gratuit, même plus que gratuit, on vous payait pour vous endetter, enfin, c'est génial. La politique a vraiment été faite pour qu'ils s'en foutent plein les poches, à nos dépens. Là, ça commence à se voir puisqu'il y a l'inflation, il y a la récession, etc. Euh, donc, et puis, il commence à y avoir quelques faillites bancaires. Les prochains, c'est Crédit Suisse, qui sont très, très mal barrés. D'ailleurs, le monsieur euh, éthique de Crédit Suisse s'est barré. Enfin, euh, Il va y avoir des gros, gros mouvements dans la finance, puisque chaque 10 ans, à peu près, la finance, qui est une chaîne de Ponzi, remet à jour hein, la chaîne en disant « Toi, toi, t'as mal joué, toi, t'as perdu. » Et c'est un peu comme une partie de poker. Donc, il y en a qui quittent la table, il y en a qui rentrent et ça repart. Alors voilà, donc là, attention, euh, les Américains commencent à enlever leur fric des banques puisque les actionnaires de la Silicon Valley Bank, la SBB, euh, ne vont pas tous être indemnisés, hein, pas les investisseurs notamment, et ce sera seulement à hauteur de 85 000 euros si vous avez des placements dans les banques. Donc cette histoire de banques qui ne payeront pas en cas de faillite, c'est vrai, euh, et ce ne sera pas au-delà de 100 000 balles. Donc, c'est une réalité. Et on n'en est pas loin avec la chute du dollar. Heureusement qu'il y a la guerre pour sauver le dollar, me direz-vous. Et c'est vrai. Et donc, ils se sont paniqués, ils ont retiré leurs dépôts. Et si tu retires ton dépôt, eh bien, bien sûr, la banque n'a rapidement plus été en mesure d'honorer les demandes de retrait, puisqu'elle n'a pas cet argent, puisque ça n'existe pas. C'est de l'argent qui n'existe pas, c'est de l'écriture. Et si vous, aujourd'hui, partez et tous, là, vous prenez votre petite carte bleue et vous retirez de la thune, c'est la fin. C'est le truc où tu te rends compte que, ah ben. Ah ben alors c'est quoi cet argent qui n'existe pas Alors Puisque c'est ça, tu t'as pas besoin de me dire que parce que je suis à découvert, je dois te payer de l'argent. Espèce d'escroc, voleur. Alors c'est quoi ces façons Rends-moi l'argent. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Euh, et puis il y a une autre banque, ouais, oui, oui, il y a une autre banque qui a été saisie par, par le, le trésor. Alors ils ne vont pas renflouer cette fois-ci. Hein. Euh, et il ne faut pas faire des parallèles avec euh, la grande crise de 2007, puisque les produits financiers complexes et au subprime avaient affecté l'ensemble de la finance mondiale. Oui, parce ils, étaient, ils, étaient, ils étaient vraiment au taquet là. Les mecs étaient là. Genre, non, mais on a le meilleur produit possible. C'est un placement génial qui va vous permettre de perdre beaucoup d'argent en très peu de temps. Bank Run Exactement. En 2023, les banques qui pourraient être comme SVB fragilisées par des bank runs, de clients eux-mêmes affaiblis, asphyxiés, restent peu nombreuses. Ça va, ça va, ça va. Donc, ce n'est pas le canari dans la mine de charbon, mais quand même, hein, c'est intimidant. Qu'est-ce qui se passe dans la mine Rien, ça bosse, c'est tranquille. Vous pouvez garder euh, l'argent qu'il y a sur les comptes en banque. Euh, et donc voilà, c'est la confiance en fait qui fait que ce, ce vol organisé fonctionne, que cette chaîne de Ponzi fonctionne, parce que les gens ont confiance dans cette escroquerie mondiale qui, qui, qui s'appellera Lyon la finance. Et donc, c'est comme euh, le, ouais, le bitcoin. Euh, tu sais, moi j'ai confiance. Bah, J'aurais tendance à avoir confiance simplement à euh, oh, mon épée trempée dans l'acier, comme dirait Conan le barbare. À la fin, ça va finir comme ça. Hein. Juste Quelle est l'arme de poing euh, euh, la plus sûre que tu auras à disposition Pour le moment, non, les gens ont confiance dans un paquet de trucs. Il hein. y en a qui ont confiance en Macron, il y en a qui ont confiance en Zelensky, il y en a qui ont confiance en Joe Biden, il y en a qui ont confiance en Ursula von der Leyen, il y en a qui ont confiance en euh, Laurent Berger, il y en a qui ont confiance en plein de trucs. Hein. François Bayrou. la <rire> confiance. Hein, dis donc. La rapidité de la réaction des autorités américaines montre qu'elles ont une conscience aiguë de l'enjeu.
4: Attention, ça va se voir Attention
0: Oui. Et donc, dimanche, le secrétaire du Trésor, euh, Jeannette Yellen, a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités bancaires pour éviter une contagion au reste du système bancaire. Les pompiers pyromanes, c'est les mecs qui passent leur temps à faire de l'argent qui n'existe pas. Quand ça se voit, ils disent Non mais attendez, c'est bon, ça n'existe pas, mais regardez Oh, regardez, regardez oh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ah oh, c'est Pikachu
4: Regardez, c'est Pikachu, regardez, c'est Pikachu Ah bah ben, Pikachu, il est. Ah oh, ça marche pas avec le fond vert, regardez. Ketchup. incroyable, ça. Là, ah, j'en reviens pas. Oh, je préférais qu'il soit bien jaune, bien 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 correct, quoi. Enfin, problème du fond vert,
0: c'est pour ça que j'aimerais avoir un bel écran derrière, ce serait un peu plus classe. Mais bon, tout enfin, bon, ça va être à détail. Hein. On parle d'effondrement et le mec, il parle d'écran derrière lui, quoi. Excusez-moi, je m'égare. Je pense que des fois aussi, on a, on a besoin de... Besoin de repos, hein. C'est même parce que. C'est une longue revue de presse, je vous avais dit, parce que j'ai du, du retard à attraper, mais du coup je dis des conneries. Forcément. Bah, on ne peut pas être accord comme ça à 100%. tu vois. Aussi on, peut, on a le droit de s'égarer sur les chemins de la finance internationale. Notamment cette faillite de la SVB euh, annonce rien de bon. Vraiment.
4: Alors. Oh là là, il y a encore beaucoup de choses, hein. On est loin d'avoir fini. Sinon, tiens, Gate. vous vous rappelez, c'est... Oh tiens, c'est bizarre, hein, la
0: Commission, le Parlement européen, ils sont tous corrompus. Oh, pas tous, mais quand même beaucoup, oui. Et alors, avec Spicer Non, non. N'importe quoi, lui, avec le Qatar. Ah Donc, pour allumer un contre-feu, pour que Ursula ne soit pas embêtée avec les contrats avec Albert, on a chopé le Qatar. La main dans le sac de fric. Et là, c'est le syndicaliste italien Luca Vicentini Appliqué dans l'enquête pour corruption au Parlement européen, qui a été démis samedi de son poste de secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, la CSI. Comment ça Les syndicats, qu'est-ce qu'on fait trop tard. Donc voilà, le conseil général de la CSI, ITUC, selon le signe anglais, a décidé que Luca Vicentini n'avait plus sa confiance en tant que secrétaire général. Et un congrès mondial extraordinaire sera organisé dès que possible, en vue d'élire un nouveau secrétaire général. Bon, alors maintenant, il se serait bien qu'on s'occupe des pfizer Papers. Après les Qatar Papers, après le Qatar Gate. s'occupe d'Ursula Non, toujours pas <rire> C'est dingue quand même. Il faut que les Américains demandent les,
4: les, les emails et encore, ça met du temps. C'est impressionnant. Enfin, voilà. Sinon, heureusement qu'il y a le président suisse
0: qui dénonce une frénésie guerrière concernant l'Ukraine. « Je ressens cette frénésie guerrière dans certains milieux. » déclare Alain Berset dans une interview dimanche à la NZZ am Sonntag. Je suis très inquiet à ce sujet car ce sentiment repose sur une vision à court terme. Tu m'étonnes. Les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans les guerres, affirme le socialiste fribourgeois, soulignant que la position du Conseil fédéral était très claire en la matière. Dire simplement, maintenant que la situation est différente, que la Suisse doit tout changer sans tenir compte de la base légale, ce n'est pas possible, a-t-il tranché. Alors le président suisse... Tout le monde s'en fout de sa parole. N'empêche que c'est un des rares à dire que faut arrêter là. C'est vite. Mais voilà, c'est le président suisse. Nous, on a Macron qui reçoit Richie Sunak pour dire eh, « On a des priorités, nous <rire> !» Ce n'est pas les nôtres, non. Les arguments contre un recours au 49-3 sont très forts, selon François Bayrou. Hein on l'a mis tout à l'heure, donc on ne va pas le remettre. quoi. Voilà. Donc là, il nous prépare tout simplement le 49 -3. Qui va passer, puisqu'il n'y aura pas d'alliance. Il hein. ne faut jamais voter la motion de censure avec le RN. Hein. Comme ça, on est sûr que Macron y passe. Hmm. Comme ça, après, on peut pleurer. On peut être encore un peu dans l'opposition avant que tout ça s'effondre.
4: Vachement bien. Super.
0: Euh, ah oui, ça, c'était un article que je rechercher sur euh, BlackRock, en fait, pour comprendre un peu qui est Emmanuel Macron et pourquoi on en est là. Euh, C'est un article... Euh, euh, qui est quand même sur le site de l'Hout hein, je vous dis tout ça bien. Euh, L'hebdomadaire, c'était le canard enchaîné hein, qui en parlait. On était en 2017, le 13 décembre 2017, euh, parlait d'un événement auquel Macron avait convié toute la finance mondiale, notamment BlackRock. C'était une note parvenue au canard qui informait euh, que le 25 octobre dernier, c'était euh, tenu un confidential note for distribution. Ce jour-là, à l'Élysée, euh, le palais présidentiel était mis à disposition de BlackRock, le plus important fonds d'investissement mondial, bien sûr. Euh, 5 000 milliards de dollars d'actifs. Et, et donc, ils avaient droit à faire leur événement à l'Élysée. Macron ne s'est pas contenté de confier à la présidence de BlackRock le grand salon d'apparat, celui où se tient le Conseil des ministres, pour y tenir son colloque et donner ses directives. Le président de la République est venu en bon élève, rendre des comptes sur son action et dire à Larry Flint, le président de BlackRock... Il y a des photos de ça, je les ai mises lors d'une autre revue de presse, tout le bien qui pense de lui. Il y a eu le Premier ministre, c'était Édouard Philippe à l'époque, d'autres ministres notamment, Muriel Pénicaud à l'époque, Bruno Le Maire, ministre de l'économie déjà, euh, se justifiant sur le calendrier des réformes que le gouvernement entend mettre en œuvre dans son domaine. Et puis la ministre des Transports, ainsi que Benjamin Griveaux à l'époque qui était sous-ministre de l'économie. Et puis, il y a eu l'exposé de George Osborne, qui a été recruté par BlackRock. C'était un ex-ministre britannique. Alors, lui, il travaille euh, quatre jours par mois pour BlackRock. Il est payé une fortune. Et il est dans plein, plein, plein de conseils d'administration. C'est comme ça qu'ils sont récompensés, après leur petit passage en politique, à nous maltraiter. Et donc là, ça date d'octobre 2017. Il venait à peine de prendre le pouvoir, le meilleur président que la France ait jamais connu. Et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il faisait rentrer au sein du Palais de la République... BlackRock, pour lui expliquer, on va tout faire comme vous voulez. Ça va être super. Et depuis, il n'a de cesse que de mettre en place des réformes pour assurer la pérennité des fonds de pension américains. Et la France est un marché clé pour BlackRock. Ce n'est pas un petit marché qui sert à rien. C'est pour eux une cible
4: pré préférée, prioritaire. Voilà. Donc, euh, je ne comprends pas que les oppositions qui euh, sont attachées à ce pays, à la République, ont pas tout pour virer Macron. Je ne comprends pas. Ils ne travaillent pas pour nous.
0: Nos enfants en surdose. De quoi Non, pas de. Non. <rire> non. Mais non, c'était juste en surdose de cacheton. Et le parisien aujourd'hui en France nous parle donc des surdoses. Attention, de quoi De cacheton. Ah Me voilà rassuré, me direz-vous. Non. Bah non, évidemment. Mais de quoi Alors, c'est en fait ce qui est terrible, c'est que les gosses sont en train d'être mis massivement sous psychotrope. Dans un rapport que nous révélons, le haut conseil de la famille et de l'enfance et de fait état d'une hausse inquiétante de la consommation des médicaments chez les plus jeunes. Je veux dire, rien ne va. Il faut rendre le bonheur un peu. Il faut rendre le, la joie de vivre. Il faut que les choses redeviennent un peu amateurs et un peu légères. Il faut arrêter d'avoir des gens très sérieux qui passent leur, leur temps à être malheureux eux-mêmes et à rendre les autres malheureux. Parce que je suis désolé, mais... Euh Olivier Dussopt, qui respire pas la joie de vivre, quoi.
4: C'est vrai. Je suis pas super. En même temps, j'adore rigoler. Le film de Louis de Funès, tout ça.
0: Non, mais au-delà de ça. Et donc, les gamins sont complètement déprimés. Euh, avec en plus le fait qu'il y a euh, évidemment un manque criant de médecins en psychiatrie, psychologie en France. Donc, comme ça manque de médecins, comme ça manque de bras, ben on file du cacheton. Ça calme tout le monde. Et euh, les parents expliquent l'impuissance euh, des parents d'Ava qui la connaissent trop bien depuis neuf longs mois. Leur fille de 15 ans est traitée pour anorexie et dépression à l'hôpital à Lyon euh, et prend un cocktail à base de Valium et de Prozac. Ils lui ont envie de donner des idées suicidaires. Super. C'est de la maltraitance. On vit dans une société de la maltraitance. On traite les gosses de ces façons-là. Les parents sont désemparés parce qu'ils savent pas quoi faire. Mais Il faut juste à un moment, reprendre le pouvoir pour faire une politique de la vie, de l'humain, contre cette politique de l'argent qui passe son temps à broyer des gens. Et des gamins, maintenant. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe On traite les gamins comme on traite la Terre, avec des pesticides. On les alienne, comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, c'est mieux. Ironise le père, euh, qui a dépeint sa fille comme la meilleure élève de sa classe de seconde, bonne en volet, en piano et en langue. Une ado intelligente qui a mal vécu le Covid. Ah ah oui, enfermer les gosses, ça, ça se passe mal. Étonnant. Et puis qui a mal vécu aussi un récent déménagement et s'est mise à faire de la gymnastique de façon compulsive un jour à la maison. Et puis aujourd'hui, ça la dépasse, elle pète les plombs. Mais ce pétage de plomb n'arriverait pas sans les médicaments. C'est-à-dire que ça ne la soigne pas, ça ne l'aide pas, ça la met dans un état second, ça la maintient dans une situation de, de mal-être. Et les parents sont flingués. Et la gosse aussi. Et ceux qui flinguent, ils sont un peu rincés aussi. Quand tu vois Macron, tu sens qu'il n'est pas non plus. Il est un peu borderline. Mais ils sont là, ils continuent. C'est une folie, en fait, ce qui se passe. On devrait s'arrêter, on ne devrait pas faire la réforme des retraites, ça ne sert à rien. Bah enfin, si, ça sert à BlackRock, mais je veux dire, ce pas le moment. Pas... Il n'y a jamais de moment, en fait. Il faut juste prendre de l'argent riche. ils ne savent pas quoi en faire. Ça les rendrait heureux, ils se diraient, ah, enfin, je fais, un... ah, je fais un truc bien, regarde. Non, au lieu de ça, on va continuer. Mettre la pression, rendre les gens malheureux, créer du mal-être au boulot. Partout, partout où on peut, dans toutes les sphères de la société, du mal-être et du médicament. Merveilleux.
4: C'est le meilleur des mondes, mais où les gens ne sont pas heureux. Parce que dans le meilleur des mondes d'Oxley, les gens sont heureux quand même. Ça fout les boules. Ouais. Regardez, ça c'est un graphique qui devrait tous nous alerter. C'est quoi Eh bien,
0: c'est de euh, toute façon... Euh, vous avez des gens, donc, euh, la ritaline, vous savez, ça, c'est euh, pour les enfants euh, dits euh, superactifs, hyperactifs, etc. Ça les calme. Hein, donc, c'est un médicament euh, dangereux hein, hein, qui est pris quand même de façon euh, suivie, normalement. Et donc, il n'y a jamais eu autant de prescriptions de ritaline. total des patients recevant une prescription de ritaline, c'est 72 798. C'est une explosion hein, depuis 2010. Et regardez, depuis l'élection de Macron en 2017, c'est seulement 10 175 visites de patients recevant une prescription de Ritaline. C'est-à-dire que les gens décrochent, ils prennent les médocs et ils ne sont pas suivis. C'est une politique de la maltraitance. Ce graphique-là, il dit que la société va mal. Il dit que les enfants sont flingués, que notre jeunesse est sacrifiée à coup de psychotropes. Parce qu'on leur fait peur avec le climat, parce qu'on leur fait peur avec le futur, parce qu'on les a enfermés avec le Covid, parce qu'on les maltraite non-stop parce qu'on ne leur apprend pas correctement ce que c'est que la philosophie, par exemple. Pourquoi il faudrait remettre en cause ce monde néolibéral qui est un enfer, créé par l'homme Voilà. Donc, euh, à un moment, il faut, faut se lever quand on est parent et dire c'est hors de question de rentrer dans cette folie. C'est une société de fous qui rend les gosses fous. Et on les traite avec des médocs. Je n'ai pas les mots. C'est dans le parisien, hein. On met pas les trucs sous le tapis. Du coup, même le Parisien en parle. Le journal de Bernard Arnault. Il va bien, lui, par ailleurs. Et puis sinon, pour bien rigoler, le Sénat a voté le CDI Senior visant à favoriser le recrutement de salariés au-delà de 60 ans. Et du coup, tu as la photo de stock qui sort. Tu sais pas ce que c'est À la base, ça devait être un père et son fils qui font une entreprise familiale. Du coup, ils ont détourné la photo de stock pour dire c'est un vieux qui bosse dans une boîte. Il a plus de 60 ans. ah Mais c'est pas lui le patron. Ah non, lui, c'est le stagiaire. Ah bah d'accord, il y avait un film avec De Niro qui était euh, exactement comme ça c'est un vieux monsieur qui devient stagiaire et ça devient le meilleur employé et c'est le lèche-cul de la patronne, enfin c'est
4: monstrueux ce film, un film macroniste mais là, tu peux... et là tu dis de taxi driver à ça tu dis écoute Robert bon, même chaud. voilà, donc le projet est là tu as, tu as
0: 67 ans, tu cherches encore du travail parce que tu, tu sais que ta retraite c'est 400 euros par, par mois, par an et que tu ne vas pas réussir à manger assez de carton pour survivre, <rire> et que ton élevage de criquet est mort suite au phylloxéra, bah écoute, c'est pas grave, tu peux encore travailler, regarde. Grâce au CDI vieux. Oh, super, super. Oh, super. Oh. Et pourquoi pas une nouvelle hausse des prix du train, qui a déjà quand même énormément augmenté en ce début d'année. Bah, c'est l'Ukraine, hein, c'est l'électricité. Euh, mais là, en fait, il y a une augmentation euh, des péages ferroviaires pour faire payer la concurrence. Mais la SNCF va être obligée aussi de payer les péages. C'est bien foutu. Hein Donc la concurrence, au lieu de faire baisser les prix, est en train de les faire exploser dans le ferroviaire. Sans compter qu'avec ce qui s'est passé en Grèce, le fait de privatiser et d'ouvrir la concurrence va aussi multiplier les risques d'accident. C'est génial. C'est le projet. On fait tout avec un temps de retard, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on le fait quand même, parce qu'on a Thatcher à la place de... Enfin, Macron, c'est Thatcher, quoi. En pire. C'est vous dire. C'est dingue. Donc voilà, ça explose. Et puis sinon, euh, ah oui, mais euh, comme on s'habitue à la pauvreté, ce serait bien d'ouvrir des enseignes discount. Oui, notamment Carrefour qui lance donc euh, Atacada. Je ne sais pas comment on prononce, mais c'est la filière low cost au Brésil de Carrefour qui vient en France. Donc ils se sont dit, tiens, on vend, on vend bien des insectes dans les favelas, donc on va essayer de vendre ça aussi en banlieue en France. Et là, à ce vent, non, les mecs ont dit non. On ne veut pas ton ancienne discount. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une, un gros fight hein, avec la mairie et tout. Donc, pas d'ancienne discount à ce rang. Désolé, vous n'aurez pas à ta cadeau à ce rang. Pourtant,
4: euh, vachement bien, les grillons. Eh, hey, pour manger comme au Brésil. Globalement, c'est une rangée de tongs, euh, du soda et des pâtes. Là, c'est à ta cadeau, quoi.
0: Non, Mais quand même, il fait froid pour mettre des tongs. <rire> Eh « oui, Eh oui, la misère est moins pire au soleil, hein. mais qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, T'es à ce vent ?» Alors les mecs ont dit « Ouais, non mais à ce vent, il fait trop froid pour mettre des tongs. » Donc, hors de question d'avoir cette enseigne. Peut-être qu'on va retrouver l'enseigne vers Marseille ou quoi, mais pour le moment, voilà, c'est génial. C'est-à-dire que on a... les grandes surfaces, euh, enfin la distribution, les riches, tous ceux qui sont propriétaires, savent que les gens vont s'appauvrir. C'est une destruction programmée de la classe moyenne. Donc, ils préparent la suite. Des ultra-riches dans les campagnes et des super-pauvres qu'on quand même de quoi manger pour pas qu'ils sortent les fourches pour aller manger les ultra-riches.
4: Ah, ta arrive Super C'est génial. Antivol sur la malbouffe. Et puis sinon, tiens, le DR revient, bah oui.
0: On ferme les centrales, c'est Macron qui l'a dit. On ouvre les centrales, c'est Macron qui l'a dit. Jamais il n'a changé d'avis. On est marre de lui mais euh, euh, Et puis de vous aussi, qui dites pas que c'est une pipe absolue, quoi, un menteur, un manipulateur et un nul d'une incohérence totale. Donc le mec, donc trop content de fermer les centrales pour faire plaisir aux écolos à l'époque où il était un peu de gauche encore. Maintenant qu'il est totalement de droite et qui sait qu'il ne peut pas fermer les centrales sans quoi le pays s'arrête, bah il dit non mais c'est super, mais pour être sûr de bien pouvoir aller loin, loin, loin dans l'ignominie, dans euh, il va foutre en l'air l'autorité de sûreté nucléaire. En faisant une fusion entre l'IRSN, chargé d'évaluer la sécurité des centrales, et la SN, le gendarme de l'atome. Ce qui fera qu'il n'y aura plus vraiment de rapport indépendant, que tout va dépendre du gouvernement, et qu'on va bien pouvoir dire que le nuage de Tchernobyl ne passe pas au-dessus de chez nous. Sauf que ce ne sera pas le nuage de Tchernobyl. Ah oui, comment ça C'est au budget que la centrale a explosé la nuit dernière. Alors, c'est une toute petite explosion. C'est un minuscule nuage qui va rester en position stationnaire au-dessus de la petite centrale. Seules deux personnes ont été évacuées et un chien qui habitait juste à tout à côté de la centrale. Sinon, tout va bien, bien sûr. Vous pouvez continuer de regarder avec des jumelles les petites paillettes qui retombent. C'est très joli. Ça fait comme un feu d'artifice. <rire> ça va péter. Ils font tout pour que ça pète. Entre euh, les soudeurs américains qui viennent réparer les centrales et qui se barrent comme ça. Bon, c'est de la sous-traitance, on sait pas qui. Ce <rire> n'est pas grave. L'autorité de sûreté. Bon, Ce n'est pas grave, il n'y en a plus. C'est comme les pauvres. Ah bah oui, il n'y en a plus. On a, on a totalement liquidé l'observatoire de la pauvreté. C'était embêtant, ils sortaient des chiffres embêtants. Donc dès que c'est embêtant pour Macron, c'est simple. Hein. Tu supprimes ou tu maquilles. Tu te démerdes. Donc là, voilà, la sûreté nucléaire, vous savez que ça va être juste un petit papier froissé mis sous le bureau de Brigitte pour bien l'équilibrer. Parce que... Ah oh bah chouchou, mon bureau, il bouge. Ah ouais, mais bah attends, j'ai un, un petit papier, là. décalé calé ton bureau, regarde. C'est un rapport sur la sécurité. Du... Ouais, on s'en fout. <rire> fout. On s'en fout, on s'en fout. C'est super. Bah, tu vois, il bouge plus ton bureau, là, sous tout, tout. C'est beau, l'amour. Ouais, donc voilà. Vous êtes au courant. Si vous habitez proche d'une centrale, j'espère que vous avez des pastidiodes, parce que ça aussi, il devaient en distribuer à tout le monde. Mais personne n'a vu la couleur de la pastidiode. Tu vas la demander en pharmacie, ils en ont pas, ils savent pas, ils savent pas comment ça se passe. Donc, euh, puis en même temps, bon, c'est <rire> ça ou un truc de la vaisselle au point hein, où on en est. Tu sais. Ça a pété Bon, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut manger qui ressemble à une pâte idiote Voyons voir. Oh, un strepsil Eh ben voilà Strepsil, quoi.
4: Ah ouais, c'est super. Non, non, on est au taquet. Non, franchement, on est au taquet. Ah. Tiens mais comment
0: expliquer l'explosion des cas de cancer du pancréas Un truc de dingue, ça aussi. 15 000 nouveaux cas chaque année. Une épidémie de cancer du pancréas qui inquiète. Ah, je vous rassure, c'était avant, bien sûr, le Covid. C'est juste que c'est exponentiel. Et, euh, et là, les médecins se demandent, parce qu'il n'y a jamais autant de cancer du pancréas. Ah, ils se disent, mais c'est peut-être à cause de l'obésité, à cause de notre vie. Il y a un impact, bien sûr. Hein Alors, ils se disent quand même, globalement, il pourrait y avoir un impact. Hein, des facteurs environnementaux, euh, pollution, pesticides, additifs alimentaires, qui jouerait un rôle dans cette explosion d'écart. Ah, mais on n'a pas les preuves. Merci euh, Gigi pour les souscriptions offertes. Merci beaucoup ce matin. Vous avez été généreux à la fois en abonnement et en, en, en offre d'abonnement et, et en visionnage. On a fait plus de 4500, presque 5000 euh, pour cette revue
4: de presse du lundi qui revient en force et en forme. Euh, bah, parce qu'il faut ça hein, pour démarrer la semaine. Hein ça va, vous non, je veux dire, ça, ça va, C'est euh, un beau week-end. Il y avait le match de rugby, du pain, des jeux, l'arme de Thierry Galtier. Qu'est-ce qu'il y, y a eu? Les Oscars aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et François Bayrou à la télé. Regardez plus la télé, mais <rire> ceux qui regardent la télé, mais François Bayrou à la télé hmm qui dit que faut arrêter. Puis, quand on sait, sait pas il y a toujours Olivier Dussopt. Ça, c'est un vrai bonheur. Olivier Dussopt. Bonhomme. la bonhomme là. Il respire la joie de vivre. et tout le temps là vous dire des trucs. Il
0: forme des retraites avec son ton jovial. Il est formidable, Olivier Hein Heureusement qu'on l'a. Hein? Heureusement que c'est lui qui fait le sale boulot pour Macron. Car il ça fait la date de vivre. Ouais, ouais tu reviens de, de faire la bon boulot, là pour boulot en Afrique. Ouais, c'était la teuf. Oh putain. Et j'ai vu Rissi là, avec Rissi, on s'est mis d'accord pour faire la guerre en Ukraine. Grosse teuf !»« Non, mais oh. Il y a les morilles. Ouais, moi ça va, vous inquiétez pas. L'accueil en Belgique a été phénoménal. Hein. Merci beaucoup. Euh, donc voilà. donc Oh, ce serait peut-être la pollution et la malbouffe, mais on n'est pas sûr. Dommage. Hein. Évidemment que le cancer, c'est produit par des producteurs de cancer, en fait. C'est délirant, en fait. Sauf qu'on a les chiffres, on a les études. Ah mais non, mais attention, c'est une contre-étude qui dit qu'en fait non, on peut continuer de bouffer de la merde, hein, ça, ça rend pas malade. Juste gros. Mais quand t'es gros, t'es malade. Non, non, mais pas forcément. Ah, puis arrêtez de voir des, des, des effets, machin. Attention là, là c'est un tournant. C'est une nouvelle qui fait un entrefilet parce que c'est un fait divers, tragique. Un féminicide, une femme tuée par sa concubine. Voilà, une femme de 28 ans est décédée vendredi soir à Dinan, dans les Côtes d'Armor après avoir été mortellement blessée à son domicile au couteau par sa compagne qui a été placée en garde à vue. Un drame, il a fallu euh, envoyer un coup de taiseur à l'agresseur qui ne voulait plus lâcher le corps de sa compagne. Crime passionnel, une femme qui tue une femme, ça reste un féminicide. Sauf que là, c'est plus la violence d'un homme. C'est un couple lesbien et c'est donc une femme qui tue une femme. On en arrive là. On va arriver petit à petit dans cette société euh, voilà, de la maltraitance où les gens sont capables dans les sphères de la société à faire ça. Donc ça va être compliqué pour Sandrine Rousseau à gérer, j'imagine, sur le patriarcat et tout ça. Mais euh, voilà, un crime passionnel, même quand on est un couple euh,
4: du même sexe, ça peut arriver. Ça reste un drame. Voilà. Et ça, force à elle. On parlait du nucléaire à l'instant. Il s'agit euh, de la centrale de
0: Sivaud dans la Vienne et ce sont neuf femmes de ménage qui euh, sont bien sûr euh, salariées d'un sous-traitant d'EDF qui font le ménage depuis des années à la centrale. Hein. Vous avez là une, une de ces femmes qui est là depuis 1993 à faire le ménage dans cette centrale. Euh, il y a tous les âges et elle demande simplement 127 euros par mois de revalorisation plus une prime annuelle de 500 euros. On n'est pas sur du gros délire. Évidemment, personne ne veut lâcher de la thune. Donc, elles sont en grève depuis neuf mois. Et je leur dis bravo. Et il faudrait qu'on parle un peu plus de ces maltraités de la sous-traitance. Euh, parce que généralement, la sous-traitance, ça permet aux grosses boîtes de payer des gens à faire le métier, mais sans leur donner les avantages de la sécurité, de la mutuelle, euh, du conseil d'entreprise, euh, enfin de toutes les choses qui font que quand on est une grosse boîte, on peut donner un peu plus à ses employés. La sous-traitance permet de faire en sorte que les gens soient maltraités par d'autres, en disant, mais bah, c'est pas nous, comme Nike, c'est pas les enfants. Bah nous, on ne savait pas que c'est les enfants qui font les
4: baskets. Il oh, ne hey, oh.
0: faut pas dire que c'est nous. Hein. C'est des usines, mais c'est pas nous. Mais tu les achètes aux usines.
4: Oui, mais c'est pas nous.
0: Et donc là, ça fait 9 mois qu'elles sont en grève. Elles lèvent le point et elles ont bien raison. Force à elles, euh, quand même. 127 balles par mois. 500 balles par an. T'es pas capable de cracher ça, toi, le sous-traitant pas normal. Il va falloir revoir les contrats. Et on continue, tout comme les éboueurs qui font la grève à Paris. Bravo et continuez. Les rats sont contents. Et puis, dans le Parisien aujourd'hui en France, tiens, un gel unique au cannabis avec 600 mg de CBD oui, c'est surtout parce que ça fait mal aux articulations. Il ne faut pas mettre sur les tartines, hein, mamie. Et voilà, ça y est, ça y est, on en est là. Euh, le CBD vendu comme produit miracle, alors qu'il est interdit. Hein. Gérald Darmanin continue de faire la guerre, euh, bien sûr, aux, aux dealers. Hein. Bœuf, faut pas. Hein. Mais par contre, le CBD, oui. On prépare simplement l'ouverture du marché, hein, je crois. Ça prendra quelques années, mais une fois que Darmanin aura fini toutes ses embrouilles, là, un coup dans la boîte, un coup hors la boîte, en disant moi c'est bon. On peut l'égaliser Ah, t'es sûr Il n'y a plus d'Armalin Non, non, il est oublié. Il... Je crois qu'il est en fuite au Salvador. Ah bon, bah ça va alors. Pourquoi le Salvador Ne me demandez pas. Le nucléaire revient donc au cœur de la stratégie énergétique, on en parlait, avec la suppression de l'agence de sécurité, enfin, la fusion, pardon, comme, comme l'atome, hein, des deux agences de sécurité... Et euh, Le Figaro qui fait sa sur le pape dix hein, ans d'un pontificat contrasté. Il a fait un discours en Allemagne. Les mecs sont pas super contents. On sait pas trop quoi penser de ce pape. Enfin, les, les cathos hein, après les autres, on s'en fout, mais euh, sont là ouais il est gentil. Mais non, mais en même temps il est trop laxiste. Mais qu'est-ce qu'on fait la messe en latin, c'est mal. Mais en même temps, est-ce que il a dit que les woke c'est pas bien Qu'est-ce quest qu On sait plus. Hein ah, si Jésus revient, il fait qu'est-ce que c'est ce bordel Ils m'ont tous salopé l'Église Qu'est-ce que c'est que ça Mais bon. Et pour le moment, ça les occupe, hein. ils sont déguisés avec des petits chapeaux, des machins. C'est cool. Euh, et puis, <rire> pour le nucléaire, tiens, euh, Maude Brigon, vous savez, c'est la porte-parole. Ouais, les Français, ils savent qu'il faut faire la réforme parce qu'elle est super. C'est une zozoteuse. Il y a les zozoteurs, mais c'est la zozoteuse. Ma conviction, c'est que les vrais écologistes d'aujourd'hui sont pro » Alors, déjà, la phrase ne va pas. Ma conviction, déjà, un macroniste n'a pas de conviction. Ensuite, des écolos qui sont nucléaires, ça n'existe pas. Hein, ça s'appelle des pro-nucléaires. Les écolos, ils ont le petit, le petit autocollant avec le soleil qui disent « nucléaire, non merci hein, ». Ils ont ça derrière le van Volkswagen de... qui pollue du coup, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne bah, vont pas en ZFE en même temps. Ils passent leur vie en Ardèche, entre l'Ardèche et, 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 et le sud de l'Italie. Euh, voilà, donc stop. Ils essayent de se raccrocher aux branches parce qu'ils ont flingué une filière. Et maintenant, ils disent « non mais euh, c'est... » C'est écolo le nucléaire. Non, c'est juste qu'on en a besoin, c'est tout. C'est pas écolo. Hein. C'est pas plus écolo que les voyages en jet de Macron pour aller euh, faire coucou euh, n'importe où et raconter n'importe quoi. Ça sert à rien, c'est pareil. Comme les tournées des ministres en province. Arrêtez, hein. c'est cramer du kérosène pour rien. Voilà. En retrait social, il ne parle plus à personne. Accéléré par la crise du Covid, cet isolement volontaire touche surtout les hommes jeunes. Une consultation dédiée a ouvert en France la France. 20 ans après, découvre les otakus. Un truc qui existait au Japon depuis des années, hein, c'est le jeune homme qui a peur des interactions sociales et qui donc qui vit chez lui ou c'est chez parents, qui passe son temps euh, à lire ou à jouer à des jeux vidéo en ligne ou à parler sur des chats en ligne, mais qui ne veut plus rencontrer les gens dans la vraie vie parce que c'est flippant. En même temps, on peut le comprendre. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Des fois, tu tombes sur un vieux macroniste. « elle hey, va bosser, espèce de loc Et c'est souvent des jeunes qui ont une première expérience du travail douloureuse qui se disent « Non, ce monde n'est pas fait pour moi. » Donc ils regardent le monde passer à la fenêtre, plutôt que de, 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 de regarder. Ils ne renoncent pas au monde, mais ils le regardent par la fenêtre. Mitra Cross psychologue. Donc c'est bien, 20 ans après, on découvre les otaku en France. Super J'espère qu'on aura de bons mangakas, comme au Japon, euh, et qu'on aura des, des belles BD, et des gens qui vont peut-être aussi se politiser d'une façon ou d'une autre. Depuis leur fenêtre. C'est toujours ça. C'est une grande émission. Ça permet aussi d'arrêter. Les gens ont besoin d'arrêter. Et puis vous m'en parlez depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé cette formidable revue de presse. Olivier Matteux et tous les autres, hein, qui va remplacer Martinez Parce qu'en fait, ce qui joue, hein, ce n'est pas la réforme des retraites, ça s'est plié, ils vont la passer, hein, c'est à peu près sûr. C'est qui va remplacer Philippe Martinez à la tête dans la taille? Alors il y a Marie Buisson, candidate officielle. Elle a été désignée par l'actuel numéro 1 de la centrale ancienne professeure de lettres et d'histoire-géo en lycée technique de l'académie de Versailles. À la tête de la Fédération CGT de l'éducation et de la culture depuis six ans, elle est membre aussi du bureau confédéral. Marie Buisson, je la, je la vois bien Macron compatible. Je la sens limite, euh, limite Macron se presse déjà sur les bords. Côté un peu... Euh, les profs, c'est pas les plus féroces. Hein. Oui, tu comprends, c'est dans l'intérêt de l'élève qu'on se fasse raser comme des moutons. Hein. Tu comprends, c'est normal. Si on... Et puis ça suffit de se plaindre quand même, on est en France, hein, on pourrait être en Russie quand même, tu te rends compte hein. Arrêtez de lire Télérama. Euh, Céline Verzelletti, Le profil du compromis. Si elle n'est pas officiellement candidate, l'actuelle co-secrétaire générale de l'Union fédérale des syndicats de l'État est perçue comme capable de rassembler la CGT. Celle qui a été surveillante de prison, au Beaumet et à la Santé, a un profil plus contestataire que Marie Buisson. Mais fait aussi partie de l'actuel bureau confédéral. Bon, Déjà, on est un peu plus dans le dur. Hein un peu comme les, le boucle d'or et les trois ours. Oh, celui-là est trop dur. Oh, celui-là est trop mou. Oh, celui-là est parfaitement bien. Olivier Matteux. Alors lui, c'est -ce le radical. Hein. Il est pour le, le moment le seul candidat à avoir officiellement fait acte de candidature face à Marie Buisson. Celui qui a adhéré à la CGT à 22 ans est devenu sapeur-pompier euh, et est tenu, tenant de la ligne dure à la tête de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône depuis 2016. Il s'oppose au virage idéologique du bureau actuel. Donc, CGT, canal historique, c'est La CGT macroniste, c'est buisson. Et au milieu, c'est la synthèse, c'est La CGT joue gros. Si la CGT arrête d'être radicale, autant dire que c'est fini pour le syndicalisme en France. Parce qu'il n'y a que la radicalité qui paye en réalité. Hein il faut d'abord une dose de radicalité pour ensuite avoir une dose euh, de dialogue. Avec Macron, il est forcené. Il est ultra radical. Il ne veut pas de dialogue. Le seul moyen de faire plier Macron, c'est de bloquer le pays pour que les patrons appellent Macron en disant « Hé, hey, t'arrêtes tes conneries maintenant !» Et une fois que les patrons lui donnent un ordre, il obéit. Si on est 6 millions, 10 millions dans la rue, si on bloque, il s'en fout. Il faut que ce soit suffisamment long pour que les patrons l'appellent en disant « Tu ranges ta chambre maintenant, s'il te plaît ?» Sinon, il ne se passera rien. Donc voilà, Donc ce qui joue, c'est quand même ça, hein, euh, le fait de dire qu'on va... Euh, Voir qui va prendre la suite à la CGT, c'est inquiétant parce que ce passage de flambeau euh, peut emmener le syndicat vers une sorte de réformisme à la CFDT. Il faudra qu'il n'y aura vraiment plus aucun espoir. Pas beaucoup. Pour les travailleurs, notamment. Ça va, quoi. Virage écolo, aussi. Il faut arrêter les usines. C'est pas écolo, les usines. Ah oui Bah alors Bah alors que ça tourne encore, ça. à Faire des boulons.
4: Allez euh, comme je suis très méchant. Je vais pas finir. On va mettre un petit coup Stan. Stan
0: qui t'explique ce que c'est que la beauté de la politique. C'est maltraiter les gens. Bah oui
4: Est-ce bah qu'il oui.
0: faut porter, quand on s'engage dans la vie politique, que les réformes qui sont majoritaires bah et
1: populaires Ce bah n'est oui. pas forcément bah oui. le cas, c'est aussi ça la légitimité. Mais même, je encore je vais vous doit dire, doit la
0: noblesse de quoi. la vie politique. La noblesse de la vie politique, c'est de maltraiter les gens. Maintenant, bah on ne prend pas les réformes les plus populaires, nous, on fait tout l'inverse. Si les gens sont pas contents, c'est parce qu'ils sont bêtes, feignants, qui ne compagnent rien à la beauté du macronisme. Voilà, donc qu qu'est-ce que je te dise euh, C'est épuisant, ces gens-là m'épuisent. Vous aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là tous les matins. Alors, euh, petite page de pub pour vous dire que euh, nous serons, après la Belgique, à Guéret à la guéritoise de spectacle euh, mardi 21 mars. Donc, c'est dans la Creuse. Donc Je sais, la Creuse, c'est un, un pays où il y a la sécheresse, déjà, où il y a, il y a plein de trucs dans la Creuse, notamment l'homme qui toit, euh, moi, Marc Adafi, où je suis sur scène pour parler de cette affaire d'État. Et donc, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou à la salle euh, de la guéritoise de spectacle.
4: Et c'est 3 à 20h, 20h30. C'est écrit dessus. Voilà. J'étais juste un petit peu ce qu'il faut, il faut je vous lis un peu voilà c'était la revue de presse du monde moderne
0: euh, nous étions le lundi 13 mars euh, ça n'en finit pas de s'accélérer dans tous les sens, c'est impressionnant il euh, y avait tellement de nouvelles je ne suis pas sûr d'avoir tout couvert je pense que j'ai oublié plein de trucs mais euh, j'ai essayé de rattraper déjà tout le retard hein, Donc euh, les bras d'honneur de Moretti pas qui pète un câble il euh, y a beaucoup de choses à faire Super Patrice, et ben on, se, on se donne rendez-vous à Guéret. Euh, et puis, euh, ben j'espère qu'on mange bien à Guéret. J'espère bien. Hein.
4: Bah, en Belgique aussi, on a bien mangé. Non, Strasbourg, ce pas prévu. Euh... Oui, le bug. Bouge jusqu'à Clermont-Ferrand. Ah oui, Ursula, Ursula, quand est-ce que tu t'en
0: vas Daniel Guichard a fait une chanson sur Ursula von der Leyen. Euh, vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Euh, et oui, parce que Daniel, euh, c'est un des rares qu'on voit hein, en disant ça suffit les conneries. Euh, ils sont pas nombreux à prendre la parole, euh, pas dans le sens du tout du pouvoir. Donc ça fait du bien. Euh, parce que les artistes engagés, il n'y en a plus. D'ailleurs, un scandale. Astérix n'a eu aucun Oscar. Au prix que ça nous a coûté, on aurait pu quand même avoir l'Oscar du meilleur film étranger. Que dalle. Rien. Non, ils y étaient pas. Euh, je ne sais même pas s'il y avait un film français, d'ailleurs. Bonne question. On est à 4700 ce matin. Merci beaucoup. Euh, en tout cas, euh, je vous dis pas demain. Mercredi, c'est su, donc à jeudi. Euh, ce sera encore une semaine chaotique en matière de revue de presse, mais c'est ce qui fait qu'elle est bien. Enfin, c'est qu'on ne sait jamais. Puis là quand même, euh, si vous avez du rattrapage à faire, euh, celle-là a été assez longue, euh, vous pouvez nous rejoindre bien sûr en vous abonnant, euh, vous pouvez partager bien sûr cette revue de presse. Et puis une fois qu'on a les 100 000 abonnés sur YouTube, c'est quand même le tournoi de Macron Ball. Et ça, ce sera euh, filmé, ce sera documenté, ce sera le premier tournoi mondial de Macron Ball. Euh, ça risque de faire des émules, on pourra expliquer les règles, voir comment ça se passe, euh, et euh, j'espère que ça va créer des vocations, hein. peut-être des, 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 des petits jeunes hein, qui vont être là, genre « Tu veux faire quoi plus tard ?»« Joueur de Macron-Boll sait Vu qu'on est dans un multivers complètement dissonant, on peut créer soi-même sa réalité, et faire du macron -Ball une réalité, voilà, tout ça est possible. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine. C'est lundi. Euh, Accrochez-vous hein, parce que ça risque d'être une semaine encore formidable. Grosse journée demain euh, de mobilisation. Euh, et puis, ça continue toute la semaine, j'imagine. Euh, et on ne manquera pas, bien sûr, de suivre l'actualité pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'être des fidèles de cette revue de presse du Monde Moderne. On se quitte en musique hein, pour faire un petit hommage à... à... Est ceux qui sont là... Ah oh, mais nous, mais on, est, mais on est déjà à la retraite de toute façon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des autres Dis père, peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la Bien
1: sûr, Timmy.
3: Tu préfère la télé, surtout le gaz de schiste Plutôt que des campers, tu t'accroches, tu t'enquistes De nous faire chier, toi et tes amis Le macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres, tu t'en fiches Tu laisses crever tes fils qui climat c'est une blague La France tu la fils ma Je Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas t'rater, tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries, mais demain c'est fini Profite encore la vie, tant que tu sens pas la piste Vieux macroniste Jeune vieux Jeune vieux Macroniste Jeune macroniste C'est la violence T'as déjà une vitrice Jeune macroniste C'est B.C. McKinsey T'as un costume d'artiste Je rêve de pli-plac-chiche Toi tu niques déjà le fisc Tu Zelensky Pour cacher tous tes vices Jeune Please.